1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Pierre Palmade visé par une nouvelle enquête, cette fois pour soupçon de détention d'images pédopornographiques. C'est un témoin qui a appelé les policiers pour leur raconter ce qu'il savait. Il a été longuement interrogé. Une perquisition a eu lieu au domicile parisien de l'acteur qui est actuellement traité dans un centre d'addictologie à Paris. Le parquet euh, va faire appel de la décision de ne pas l'avoir placé en détention préventive. Les victimes de la voiture qu'il a percutée lors de l'accident sont toujours dans un état grave. Nous serons sur place devant l'hôpital dans un instant. Et puis nous allons revenir sur le prix de l'énergie en France. Est-ce que cela va mieux pour les artisans et notamment pour les boulangers qui ont manifesté leur mécontentement il y a quelques jours on posera la question à Frédéric Roy, euh, boulanger euh, à Nice. Et puis on verra aussi que la France était importatrice nette d'électricité l'an dernier, ce qui n'était pas arrivé depuis des dizaines d'années. Voilà pour les grandes lignes. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h et c'est Mathieu Devez qui est avec nous.
2: L'enquête visant Éric Coquerel a été classée sans suite. En juillet dernier, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale avait été accusé d'agression et de harcèlement sexuel par la militante de gauche Sophie Tissier. Se dirige-t-on vers la fin de la vaccination obligatoire des soignants La Haute Autorité de Santé, dont l'avis est normalement suivi par le gouvernement, ouvre la voie aujourd'hui à l'abandon de cette mesure. Son avis définitif sera donné fin mars. Depuis deux ans maintenant, l'ensemble des soignants doivent être vaccinés contre le Covid pour pouvoir exercer leur profession. La réunion reste placée en alerte orange face à l'arrivée du cyclone Freddy cette nuit. Les côtes nord-est et est de l'île sont en vigilance rouge pour des risques de submersion marine. Les rafales attendront jusqu'à 130 km heure. Tous les établissements scolaires des crèches à l'université sont aujourd'hui fermés. Enfin, selon Joe Biden, la liberté n'a pas de prix. Le président américain était aujourd'hui en visite surprise à Kiev. Il a promis de nouveaux armements et un soutien indéfectible à son allié ukrainien. 500 millions de dollars d'assistance supplémentaire, avec notamment des munitions d'artillerie et des radars de surveillance aérienne.
1: Merci beaucoup Mathieu Devez pour ce rappel des types de l'actualité. On est ici en plateau avec François Pupponi, ancien député. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir. Avec Maître Dylan Slama, avocat. Bonsoir. Bonsoir. Euh, merci aussi de votre présence et Jean Sébastien Ferjou, du directeur du site Atlantico. Bonsoir, Bonsoir. à vous, mon cher Jean Sébastien. Euh, il y avait donc trois, deux enquêtes ouvertes dans l'affaire Pierre Palmade. Il y en a une troisième cette fois pour des soupçons de détention d'images p- pédopornographiques. On va y revenir avec vous, Maître Slama, euh, puisque, euh, voilà, on, on a encore assez peu d'informations sur ces nouvelles accusations qui, qui planent au-dessus de la tête de l'acteur. Est-ce que Sandra Buisson du service police-justice de CNew est avec nous Je ne sais pas si elle nous entend. Euh, en tout cas, si elle nous entend, oui, elle est en train de s'installer euh, au point rédaction. Sandra, bonsoir à vous. On a donc de, nouvelles, euh, de nouveaux soupçons de détention euh, d'images pédopornographiques de pornographique pour Pierre Palmade. Expliquez-nous exactement euh, ce qui a été déclaré aux policiers et par qui
3: alors, euh, tout d'abord, une, une précision. Nos sources euh, nous invitent à la, à la prudence sur euh, euh, cette enquête qui a été ouverte ce week-end pour détention d'images à caractère euh, pédopornographique. Ils nous invite à la prudence sur les faits dénoncés et aussi sur le timing de ces dénonciations. Ça part euh, d'un homme qui appelle le 17, donc police secours, vendredi, euh, vraiment tard dans la soirée. Et au premier policier qu'il entend, il dit qu'il a passé plusieurs soirées euh, en présence de Pierre Palmade, des soirées qui avaient un caractère euh, sexuel. Et il explique il explique que lors de la dernière, il date cette soirée à la mi-janvier, il dit que Pierre Palmade se serait vanté devant lui de pouvoir disposer de deux enfants de 7 et 9 ans en vue de relations sexuelles. Cet homme déclare également que Pierre Palmade lui aurait montré une vidéo pédopornographique mais qu'il n'a pas pu reconnaître Pierre Palmade sur cette vidéo. Cet homme, il a été entendu dans le week-end par les hommes, les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs qui sont désormais en charge de cette enquête. Et selon nos informations, il s'est montré beaucoup moins catégorique cette fois-là et il n'a pas d'éléments attestant ses propos. Mais les enquêteurs vont euh, tout faire pour essayer euh, de voir s'il y a une existence de ces faits euh, dénoncés par cet homme. Une perquisition a eu lieu hier au domicile parisien de Pierre Palmade avec saisie de tout le matériel informatique pour voir donc s'il détenait euh, des images à caractère pédopornographique. S'il y en avait, est-ce qu'il les consultait souvent Est-ce qu'il en échangeait Est-ce qu'il en téléchargeait euh, Tout cela va prendre plusieurs jours. Et ensuite, normalement, euh, comme dans toute enquête, Pierre Palmade serait auditionné euh, dans le cadre de cette cette procédure.
1: Ça veut dire euh, bien sûr que les enquêteurs prennent tout de même ces déclarations au sérieux et vérifient. En tout cas, un dernier mot, Sandra, sur euh, le parquet euh, qui veut faire appel euh, de la décision du juge des libertés de ne pas avoir placé Pierre Palmade en détention provisoire et préventive.
3: Oui, le parquet de Melun avait euh, requis le placement en détention provisoire de Pierre Palmade le temps de la poursuite des investigations en information judiciaire concernant l'accident et la responsabilité euh, de euh, l'accident. Le juge des libertés de la détention n'a pas suivi le parquet. Il a euh, préféré euh, placer euh, Pierre Palmade en assignation à résidence en l'occurrence dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse et ça sous bracelet électronique, ce qui veut dire qu'il est assigné à résidence dans cet hôpital, qu'il y a des jours et des horaires d'assignation et des motifs pour lesquels il peut être autorisé à s'absenter. Tout cela est bien précis. Et si jamais il sort du périmètre déterminé, eh bien, il y a une alarme qui sonne dans un centre de euh, surveillance de l'administration pénitentiaire. Et toute infraction à cette assignation à résidence peut le renvoyer en détention euh, provisoire. Vous l'avez dit, le parquet a requis cela. Il a été euh, déjugé par le JLD. Et donc le parquet a fait appel de cette décision. Ça veut dire que sous deux mois, eh bien, euh, ce cas va être réétudié par euh, la cour d'appel de Paris, la chambre de l'instruction, pour voir si cette décision a été justifiée ou s'il faut en changer.
1: Merci pour toutes ces informations, Sandra Buisson du service police-justice de Cineuser. Il y a beaucoup de choses, euh, maîtresse Lama, euh, et Sandra a raison d'inviter à la prudence parce qu'on est sur du déclaratif euh, concernant cet homme qui dit que Pierre Palma regardait des films à caractère pédopornographique et disait même pouvoir disposer d'enfants de 7 à 9 ans, ce qui est absolument horrifiant. Euh, néanmoins, euh, l'affaire est assez prise au sérieux pour qu'il y ait des perquisitions, des interrogatoires euh, faits par les policiers. On est d'accord.
4: Oui, 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 on est d'accord. Euh, on peut pas moi, laisser ça. Euh, non, non, mais il est tout à côté. fait normal que l'enquête, euh, que les enquêteurs enquêtent et que les policiers fassent des investigations et que les magistrats éventuellement prennent des décisions. Ça, c'est normal. Euh, moi, ce qui me surprend. C'est à la fois la rapidité avec laquelle euh, les choses sont faites, euh, on peut trouver ça euh, formidable, mais ce qui est étrange, c'est que euh, assez rarement la justice est aussi rapide. Euh, donc la rapidité peut surprendre. Et il y a une autre dimension qui peut surprendre, c'est aussi euh, d'une certaine manière les fuites hein, et le fait que l'on soit aussi au courant euh, assez rarement. Euh, les médias et donc l'opinion sont au courant vraiment euh, heure par heure, demi-journée par demi-journée de ce qui se passe. Donc c'est deux choses quand même qui distinguent la situation judiciaire de Pierre Permade euh, de celle de tous les autres justiciables. Et, et juste pour préciser, dans le cadre d'une enquête préliminaire. Ni Pierre Palmade, ni ses avocats n'ont accès au dossier. Donc euh, aujourd'hui... Euh, Vous voulez il...
1: dire qu'il découvre dans la presse exactement, quasiment tout ce qu'il sait. Exactement. Il ne voilà. peut pas
4: en savoir plus que ce que disent euh, les mm-hmm. journalistes. Euh, il ne peut pas connaître forcément euh, l'identité de la personne qu'il a dénoncée euh, ou signalée. Mm-hmm. Et donc il ne peut pas vraiment s'en défendre. Ni médiatiquement, mais bon, c'est pas forcément mm-hmm. l'objet. Ni même judiciairement, même si euh, pour l'instant il n'est pas encore euh, poursuivi très officiellement pour cela.
1: Absolument. On rappelle que c'est du déclaratif, que les policiers sont en train de fouiller les ordinateurs on imagine de Pierre Palman à la recherche de ces images mais une enquête préliminaire est déclenchée quand même. Hein. Oui, donc, voilà, oui. une enquête
4: préliminaire est ouverte, donc ça peut durer en général, c'est assez long les enquêtes préliminaires, alors là c'est vrai que tous les repères temporels se sont un peu brouillés dans cette affaire, mais c'est vrai que ça peut durer plusieurs mois, parce que le principe en général c'est que toutes les investigations sont faites, les perquisitions, les auditions, éventuellement euh, la téléphonie, tout ce qui peut être fait, et c'est seulement à la fin qu'on entend le mise en cause pour l'interroger justement sur tous les éléments qui auront été rassemblés. Donc normalement c'est à la fin du processus que le mise en cause euh, est entendu dans le cadre d'une audition, non pas par un magistrat instructeur, mais par les policiers puisqu'il n'y a pas de juge d'instruction dans le cadre d'une enquête préliminaire.
1: François Pupponi, la célérité de la justice vous étonne-t-elle Et ce nouveau volet sordide dans cette affaire déjà absolument dramatique, ça finit par donner la nausée
5: Ça donne la nausée, effectivement la justice va très vite et on est quand même un peu dans une justice spectacle parce que enfin, qu'une personne appelle le 17 les médias en sont informés immédiatement. Ils sont informés de la perquisition, ils assistent à la perquisition, on voit les policiers sortir de chez Pierre Palmade. Tout ça devant tout le monde, ça donne un sentiment nauséabond, enfin c'est insupportable. Mais c'est mais c'est dire pour Pierre Palmade euh, Quoi qu'il arrive à la fin, le, entre guillemets, il y a l'aspect accident de voiture, mais le mal est fait. Parce que là, on le fait passer pour un drogué, un toxicomane, un pédophile. Un, drogué, un... un toxicomane, je pense
6: que lui-même mmh. l'a non, reconnu. Non, 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 le, non, non, le, non, non mais je suis
5: d'accord. Mais le mal est fait. Mais, mais, là, sur la, mais non, là, sur la pédophilie, on ne sait pas demain ce qui va se passer. Donc, c'était toujours gênant de cette justice-spectacle. Que la justice fasse son travail, bien entendu. Bon. Et je répète, moi, ce qui me gêne depuis le début dans cette mmh. affaire, c'est pas que Pierre Palma soit mis en cause et que la justice aille le plus impossible, parce que ce qu'il a fait et le n'est plus pas le plus vite possible. On est pour d'accord. Une fois. C'est cette espèce de deux de poids, deux mesures entre lui et les deux personnes qui étaient avec lui.
1: Alors, les passagers de sa voiture.
5: Les passagers qui, visiblement, étaient des. des Donc, qui
1: sont placés sous le statut de témoins assistés oui,
5: seulement. pour l'accident. Pour l'accident. Il y a l'enquête sur le trafic de stupéfiants, où, visiblement, ils sont un peu au cœur du dispositif, puisque, euh, 15 jours avant, ils ont été, con... un, été condamnés pour trafic de drogue.
1: Avec interdiction on... d'entrer en contact avec Père mais,
5: mais comme ça n'a pas été mis en œuvre, ben, il avait le droit de venir, visiblement, on ne peut pas lui reprocher. Euh, oui. Il est dans la nature. Euh, voilà donc Il enfin, y a un truc qui me gêne. Moi, depuis le début, il mmh, y a un truc que mmh, je pas mmh. Pourquoi on est à la très très gentil avec ces deux individus qui, qui m'ont l'air d'être quand même au cœur mmh. de tout ce qui arrive enfin, mmh. si, si effectivement, c'est eux qui amenaient la drogue, comme, puisqu'ils ont été condamnés, un a été condamné pour trafic de drogue et interdiction devant Pierre Palmade c'est bien qu'il était en lien avec mmh. cela. Bon. Une semaine après la condamnation, il est encore là, il y a encore de la drogue au milieu et on le laisse repartir comme si rien n'était après qu'il ait fui euh, après l'accident. Donc bizarre. ça,
1: ça sent quoi ben, pour je, vous Je ne
5: sais pas, j'ai un truc qui ne va pas. Voilà, je, je, que c'était je...
1: des indices de la police
5: ben, Je ne sais pas, est-ce que c'est pas là mmh. Est-ce qu'on n'essaie pas de protéger les individus qui mmh. servent à d'autres voilà, je, oui. Peut-être à des policiers, J'en sais rien. Je n'ai pas de preuves. En tout cas, il y a quelque chose bon. qui ne va pas et qui me gêne dans ce dossier. Et je
1: vous confirme qu'une euh, perquisition est en train d'être menée à l'heure où on se parle euh, au domicile de Céliambière de l'acteur. Hein, donc le domicile euh, en, en région euh, où, où l'accident, euh, non loin de là où l'accident s'est produit La perquisition à son domicile parisien a été menée dans la matinée. Vous voulez rajouter quelque chose, Maître Slama Oui, alors peut-être une petite chose sur
4: l'interdiction de rentrer en contact. Euh, En fait, elle elle, elle
1: est exécutoire
4: euh, au au moment où les dix jours euh, d'appel sont révolus. Ça veut dire que tant que euh, les délais d'appel courent, la décision n'est pas considérée euh, comme définitive. On peut en en penser ce qu'on veut. Je donne simplement euh, cette information. Euh, Ensuite, s'agissant du fait que vous trouvez des choses... Assez louche, Euh, vous dites, selon nos informations, euh, celui qui a le plus d'informations, c'est le juge d'instruction, c'est lui qui a décidé de placer sous témoin assisté. Donc ça me paraît compliqué d'aller à l'encontre d'une décision d'un magistrat dont finalement nous n'avons pas les 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 mêmes éléments. Je
5: précise mes propos. Je mets de côté l'enquête pour l'accident de voiture. Oui, oui, j'ai compris. Bon. Alors là, même sur stupéfiant, Il y a trois enquêtes en cours.
4: Oui, mais alors sur, sur l'enquête stupéfiant, euh, on n'a pas tant d'éléments que ça. Vous vous basez déjà je, sur je, un seul des autres je... individus pour dire qu'il a déjà été condamné par le passé. Mais ce n'est pas parce qu'on est non, condamné je, par le passé je, je, euh, qu'on est je, je, condamné je, sur ce que je constate, euh, pour la suite.
5: Mais, et je vous pose la question, il y a trois enquêtes en cours, mm-hmm. deux qui vont très vite, qui concernent Pierre Palmade, et la troisième, sur, on ne parle pas. Donc sur, il y en a la, deux. sur la cocaïne. Sur, la donc, cocaïne. sur le stupéfiant. Il y en a deux. Il y en a deux. Les, les médias sont informés. Ça se fait en direct ou à la télé. Et la troisième, il n'y a plus de nouvelles. Alors il
4: y a deux choses. Premièrement, D'accord. c'est pas parce qu'on n'a pas de nouvelles qu'il se passe rien. Oui, et, non, mais de- mais... et deuxièmement, euh, une, semaine, euh, oui. une semaine, on ne peut pas dire que ce soit extrêmement long. En une semaine, euh, encore une fois, on revient peut-être pour le coup à des délais de traitement d'affaires qui sont des délais, je mets des guillemets, normaux. On peut trouver ça long, mais c'est des délais absolument oui, mais normaux. Bah, non, mais pour je le dire, cas. Donc c'est peut-être oui. long par rapport aux autres enquêtes. Donc effectivement, oui. on suit tout heure par heure, mais c'est des délais absolument normaux. Oui, une bon, semaine. Sans c'est normal.
0: pas. Il y a une différence sur le degré d'information qui sont livrés aux médias. Je pense que la question que pose François Puponi, enfin, c'est ce que vous releviez, euh, Laurence, Et s'agit-il d'indic, parce qu'on sait que parfois, ouais, ouais. Euh, voilà, les policiers qui travaillent sur les trafics de drogue peuvent préférer laisser certains individus dehors parce qu'ils leur sont utiles pour d'autres enquêtes. Peut-être, alors, on est dans la pure spéculation, évidemment, mais mmh. c'est vrai qu'on peut se poser la question à cause de la distinction dans ce degré de révélation. C'est même pas tant la rapidité des enquêtes mmh. que le nombre d'informations qui sont transmises aux médias. Et c'est vrai que moi, je dois dire que ça me surprend quand même assez, parce qu'il mmh. me semble que à la fois pour les individus concernés, mais mais probablement pour nous tous, que nous sommes tous des justiciables dans ce pays, le secret de l'instruction et les secrets de l'enquête ont quand même un sens. Et que je ne suis pas certain que la justice spectacle donne vraiment l'impression d'une justice efficace. On voit bien qu'il y a un doute fondamental mmh. des Français vis-à-vis de la justice. C'est une chose que de montrer que euh, le travail est fait, que les enquêtes sont menées. Malheureusement, j'ai l'impression qu'un certain nombre de familles qui ont été confrontées à, euh, mmh. de, à des homicides involontaires dans le cas d'accidents de la L'accident route, etc., la route, ouais. peuvent être assez amères parce qu'elles il constatent que dans ce qu'elles ont connu, elles, il n'y a jamais eu ni autant de célérité, ni autant d'investissement en moyens. Alors, ça n'est pas une raison pour ne pas à le faire dans l'affaire Palma. C'est d'accord. simplement que ça peut alimenter. Et moi, franchement, ça limite. m'étonne hmm. de constater que ni le ministre de l'Intérieur, ni le ministre de la Justice n'ont, ne serait-ce que pris la peine de rappeler quand même ce qui est l'état du droit, le secret de l'instruction et le secret de l'enquête. Enfin,
1: n'avez euh, J'aimerais, avant qu'on continue cette discussion, qu'on prenne des nouvelles euh, des victimes, des deux euh, victimes euh, qui sont euh, dans un état toujours grave... Euh, à l'hôpital Beaujon, où se trouvent Jeanne Cancard et Florian Paume. Ce sont les passagers de la voiture qui était en face de celle de Pierre Palmade. On parle d'un petit garçon de 9 ans et de son papa. Jeanne, est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui
7: Et Laurence, on a des nouvelles grâce à la la famille des victimes qui se relaient ici au chevet du conducteur. Cet homme âgé de 38 ans qui est toujours dans le coma, il est plongé dans un coma artificiel, il est toujours dans un état grave. Ses profs nous disent qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'il pourra se réveiller, ni même quand il pourra de nouveau marcher. S'il pourra marcher un jour normalement, cet homme qui est, on nous le décrit, comme fracturé, cassé de partout. Il a déjà subi six interventions, six opérations en l'espace d'une semaine, une septième opération. Cette fois-ci au niveau du bassin est à venir. Ce père de famille dont l'enfant lui est hospitalisé à l'hôpital Necker à Paris. Son fils âgé de 6 ans qui était à l'arrière du véhicule au moment de l'accident. Lui il est sorti du coma mais son état est toujours grave. C'est ce que nous expliquent ses proches puisqu'il est en partie défiguré. Il a la mâchoire cassée, il ne peut plus parler ni manger normalement. Concernant la belle-sœur du conducteur, la passagère avant, qui était enceinte alors de son bébé, qu'il a perdu juste après l'accident. Eh bien, son état de santé est plus rassurant, même si ses proches nous expliquent eh bien, que les séquelles elles sont invisibles, elles sont psychologiques, puisque ça faisait plusieurs années déjà que cette femme tentait d'avoir un enfant avec son compagnon. Ce que nous dit aussi, ce que nous confie aussi la famille, c'est qu'ils attendent beaucoup de la justice. Ils veulent, je cite, que Pierre Palmade paie pour ce qu'il a fait, car il a détruit une famille. nous a confié tout à l'heure le cousin du conducteur.
1: Merci beaucoup, Jeanne Cancar Florian Paume, à l'hôpital Beaujon pour euh, évoquer les victimes, parce qu'il ne faut jamais oublier euh, mm-hmm. qui sont les victimes dans cette affaire, maître Slamar.
4: Oui, bien sûr. Qui dans la voiture, dans c'est, c'est peut-être l'occasion de rappeler euh, mm. ce qui n'est pas forcément évident pour, pour les victimes ou pour les gens qui nous entendent, que même lorsqu'on est victime, il faut un avocat parce qu'il y a une voix à faire entendre, euh, il y a des démarches à faire euh, qui n'ont rien d'évident, il y a aussi euh, un langage judiciaire qui parfois n'est pas toujours évident à entendre pour ceux mm. qui ne connaissent pas la machine judiciaire. Donc expliquer ce qu'est une information judiciaire, ce qu'est une mise en examen, euh, expliquer pourquoi parfois c'est aussi long. Euh, et c'est vrai que pour les victimes, c'est très compliqué parce qu'on peut se retrouver avec un, un manque d'informations et donc c'est essentiel euh, d'y être préparé. Euh, Maintenant, peut-être un, un, un petit point, alors je ne suis pas psychologue, mais pour avoir assisté à un certain nombre d'audiences quand même, euh, avec des victimes, avec des coupables, mm-hmm. avec des prévenus, euh, il peut être dangereux parfois euh, de, de, de faire naître trop d'espérance euh, de la justice euh, chez les victimes. Et d'ailleurs, c'est, c'est ce que je pense d'ailleurs euh, lorsqu'on voit qu'encore aujourd'hui... Oui, non mais alors c'est, mais c'est, c'est terrible mettre, parce que je pense que, que, que on a non,
1: confiance euh, normalement non, à la justice. Mais
4: alors non pas parce que la justice euh, ne ferait, ferait mal son oui. travail, c'est, c'est pas le sens de mon propos, mais parce que même le travail bien fait de la justice, avec une peine euh, pour euh, la personne oui. coupable, etc ça ne suffit pas à penser les douleurs ça ne fait pas ramener les victimes la vie et si vous voulez ça ne ça, ça n'améliore pas l'état de santé euh, et parfois c'est vrai encore une fois il s'agit pas de oui, dire attends. que la justice euh, serait incompétente, Mais il s'agit non, de non. dire que même la justice
1: même lorsqu'elle est même compétente, même la réparation de la justice même la réparation
4: de la justice, la de la justice est une réparation très imparfaite, ça' ne ramènera que...
1: jamais un bébé perdu et exactement,
4: voilà c'est ça que je enfant, voulais dire je suis pas en train de, de dire que la justice fait vous mal son raison. travail, je suis en train de okay. dire que même lorsque la justice fait bien son travail et donc le deuil malheureusement passe parfois par l'épreuve judiciaire et le procès peut peut générer une forme de satisfaction, le, le mot est impropre, euh, mais en tout cas une mmh. forme de soulagement peut-être, mmh. mais attention à ne pas en attendre trop de la justice, parce mmh. que je le redis, la justice ne permet pas de penser les plaies, et en attendre trop de la justice peut créer parfois, je mets des guillemets, mais, mais des déceptions, même lorsque la peine est sévère, puisque passé euh, l'échéance judiciaire, eh bien, le deuil malheureusement demeure. Et, et, je trouve que, que, que les
5: familles, pour pouvoir souvent parler avec elles, c'est un, que, que durant l'instruction on les, on les respecte, on les considère, on les informe, et souvent, c'est compliqué, ils ont du mal à avoir des informations. Ça, c'est le premier point. Même avec les avocats, hein. les juges d'instruction, parfois, ont du mal à donner des informations précises. Et deuxièmement, elles veulent un procès pour pouvoir comprendre. Et t'es, moi, toutes les familles que je fréquentais me disent mmh. :« Mais on a besoin de ça pour savoir ce qui s'est passé. Que, que nos proches, qu'est-ce qui s'est passé au dernier moment Alors, Surtout quand il y a eu des décès. » comment ils ont réagi, enfin voilà. et ça c'est indispensable. Souvent il y a de la satisfaction après, mais la nécessité du procès, pour elle, c'est vraiment, vraiment une revendication forte.
4: Bien sûr, bien sûr, je dis ce qu'on vient pas, c'est bon. complémentaire avec ce que je disais. Un tout bien petit sûr. mot quand même,
1: parce que le ministre de l'Intérieur pour le coup a pris la parole pour inventer un, un délit d'homicide routier. Euh, voilà, ce serait une nouvelle qualification pour les accidents mortels dus à la drogue ou à l'alcool. C'est une mesure qui était défendue par les associations de défense des victimes de la route. On va juste écouter ce qu'en pensent les Français. Est-ce qu'ils pensent c'est une bonne ou une mauvaise idée déjà Et puis après on verra, si vous pensez, Jean-Sébastien Ferjou, Maître Slama et François Péponny, que c'est une bonne idée, que ça va changer quoi que ce soit sur la route, de retirer en fait les 12 points du permis dès qu'on attrape quelqu'un et qu'on le contrôle positif à la drogue. On vous écoute les Français. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on retire les 12
3: points. Non, je pense que ça va créer plus de gens qui vont conduire sans permis. 12 points de retirée pour les stupéfiants, d'accord.
8: La plupart des gens de nos jours roulent sans permis parce qu'ils se disent que c'est pas trop contrôlé. Donc ils le font en attendant d'avoir leur permis. Donc je ne suis pas sûre que cette mesure va vraiment faire changer les choses. Ça peut changer quelque chose, sans pébonie Non, mais c'est vrai que
5: les, les, enfin, les, ceux, les personnes interviewées le disent. Je, je pense que ceux qui sont des toxicomanes, qui roulent sous l'emprise d'alcool, ils continueront à rouler sans permis. Enfin, il y en a plein qui le font aujourd'hui. Ça. Oui, c'est après, c'est personne. très compliqué ce que fait ministère de l'Intérieur. Parce que, Par, pourquoi ben, Parce que certains produits, euh, certaines drogues, oui. restent dans l'organisme longtemps, oui. mais n'obèrent pas la possibilité d'avoir des, des réactions normales. Ah, mais
1: elles sont toutes illégales, a priori. Hein. Oui,
5: oui, mais oh, oui, bah, si oui. vous êtes pris trois semaines après la drogue n'a plus d'effet sur votre comportement, non, mais, mais vous avez Il y, y a un ça. dosage qui
1: n'est pas le même que quand on ben vous venez dosage. Oui, donc, c'est, donc
5: juridiquement, non, c'est, c'est compliqué. Justement. Donc, à quel niveau on met le dosage eh ben, Parce que l'alcool, l'alcool, par exemple, on dit... Ah, ben, c'est, c'est, c'est 0,5. Le, 0,5. Bon. Mais là, la, 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 le, le cannabis, ça va être à quel niveau Et pendant combien de temps voilà. mm. Donc, c'est juridiquement compliqué. Bah là, à faire. C'est Moi, que je c'est c'est parle ce qu'il faut le faire, mais
4: compliqué ouais. mais à le, faire. Le droit répond déjà effectivement à cette ambiguïté. Pourquoi Parce que l'alcool, on est condamné ou on est passible d'une condamnation euh, si jamais on est sous l'emprise de l'alcool. Oui. Or pour les produits stupéfiants, la formule n'est pas la même. Euh, ce n'est pas lorsqu'on est sous l'emprise de matière stupéfiante, c'est simplement lorsqu'on a fait usage. Et donc oui. vous voyez, la, le simple fait d'avoir fait usage, qu'on soit sous l'emprise ou pas, euh, qu'on soit encore, oui. si vous voulez, sous l'influence de la produit stupéfiant, euh, c'est simplement le fait d'avoir fait usage. Donc vous voyez que le code pénal, avec cette formule-là, avoir oui. fait usage et non pas être sous l'emprise, répond Dépend déjà. Mais juridiquement
5: parlant, quelqu'un qui, qui a pu prendre du cannabis un mois avant et qui a encore des traces dans, le, dans l'organisme, mais qui, le jour où il conduit... Euh... Oui, mais justement, c'est ce que j'ai dis, bah La oui, formule, à votre usage, oui, suffit oui, à je
0: je pense qu'il faut distinguer le qualificatif d'homicide mmh. routier avec cette proposition de Gérald Darmanin mmh. sur le retrait immédiat de 12 points si vous êtes contrôlé positif. Parce qu'homicide routier, on voit bien qu'il y a effectivement une zone grise qui existe entre l'homicide volontaire et l'homicide involontaire parce que oui, si vous prenez le volant alors que vous savez que vous êtes totalement ivre ou que vous êtes sous l'emprise de la drogue, vous, vous mettez quand même sérieusement en danger tous ceux que vous pouvez croiser sur mmh. votre route. Donc à minima, vous êtes volontaire pour leur faire courir le risque, pas pour les tuer, mais pour leur faire courir le risque. Donc prendre en compte cette zone grise, parce que c'est vrai que c'est très difficile à entendre pour les familles de victimes pris dans mmh. l'autre sens, ah, oui. on dise involontaire et a fortiori dans les cas, malheureusement, ça n'est pas une exception, ce que le cas de, de cette jeune femme, de, de jeunes femmes enceintes oui, qui peuvent sûr. perdre euh, leur bébé. Après, sur les points, je crois, effectivement, j'entends ce que vous dites hein, sur la manière dont le code pénal contourne la difficulté, mais vous voyez bien que tous les gens qui travaillent notamment, euh, si vous créez une situation au regard du nombre de gens qui consomment de la drogue dans le pays, là, il y a déjà, il me semble-t-il, 800 000 personnes qui conduisent sans permis. Et quand vous dites sans permis, c'est sans assurance aussi. Hein. Bien, bien c'est sans ah, assurance. Oui, et donc, tous les gens qui travaillent, vous voyez bien que si on leur dit oui, « Mais il y a un mois, vous avez consommé mm. du cannabis et on vous retire votre permis », vous voyez bien que dans l'autre sens, on entendra parler d'une forme d'injustice. Donc, je pense que cette proposition-là... Elle me paraît un peu démagogique. Il faut, en revanche, bien sûr, faire beaucoup plus de contrôles. On a réussi à endiguer, ou en tout cas à limiter le fléau de l'alcool au volant, parce que maintenant, dans les contrôles qui sont faits, il y a beaucoup moins de Français qui dépassent les seuils que ce qu'il pouvait y avoir il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Il faut investir beaucoup plus sur les contrôles, justement sur les stupéfiants, pour que les gens comprennent que non, il ne faut surtout pas conduire sous l'emprise de stupéfiants.
1: J'aimerais revenir un tout petit peu sur ce qu'on disait en début d'émission, ces accusations de détention d'images pédopornographiques à l'encontre de Pierre confirme donc une perquisition, une deuxième perquisition a lieu en ce moment même dans son domaine, euh, de, dans sa maison de célie en bière. Euh, qu'est-ce qu'il encourt, euh, Maître Slava Si tout ça est confirmé, s'il y a eu visionnage d'images pédopornographiques, est-ce qu'il a Télécharger des contenus illicites, qu'il a... voilà. qu'est-ce alors, qu'il risque c'est, de faire
4: c'est, c'est, diffi- c'est difficile de répondre parce que ça dépend des circonstances éventuellement gravantes, du contexte, euh, des autres euh, des autres euh, infractions qui peuvent être reprochées. Dans le même temps, ce qui est certain, c'est qu'il encourt une peine ferme. Mais c'est vrai qu'on dit souvent les peines encourues. Vous voyez, par exemple, pour l'affaire de l'accident, il en court 20 ans. Mm. Euh, c'est vrai qu'on peut donner ces chiffres-là, mais ils n'ont pas toujours beaucoup de sens parce non, que parce qu'il pas en euh, voilà, parce que alors non, seulement parce qu'il est pas en prison, mais parce que c'est des peines, c'est les quantums maximums qui sont euh, prévus. Mm. Euh, il est assez rare que ces quantums maximums euh, soient prononcés. Mais oui. Il risque bien sûr une enquête préliminaire. Un jour pourrait éventuellement s'ouvrir, si jamais ça devenait plus sérieux, une information judiciaire, avec éventuellement de la détention euh, provisoire. Maintenant, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que euh, si jamais on a trois affaires, là, si jamais on devait avoir euh, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, euh, trois peines différentes, euh, cinq ans, cinq ans, cinq ans, cinq ans serait... je prends un exemple, oui tout ne serait pas automatiquement euh, on appelle ça la confusion de oui, peine tout, tout ne serait pas obligatoirement mmh. euh, confusionné, mais oui, il y a des démarches qui sont faites et qui sont mmh. possibles, toujours avec l'accord de juge c'est pas du tout automatique, je, automatique, je mmh. le précise mmh. euh, pour que les peines puissent se confondre euh, partiellement oui, ou totalement ou d'ailleurs pas du tout, tout est possible euh, pour qu'il n'ait pas 3 fois 5 ans par exemple à la fin sur sa tête.
1: Bien sûr, et les perquisitions c'est évidemment pour qu'il n'y ait pas de destruction de preuves, parce qu'ils cherchent dans les ordinateurs, j'imagine les enquêteurs.
4: Exactement, ils cherchent dans les, en fait ils cherchent tout, alors c'est vrai que de nos jours et depuis quelques années tout se fait de manière numérisée évidemment donc c'est de plus en plus ordinateur mais pas seulement euh, on peut perquisitionner les voitures, on peut perquisitionner les coffres, les lits, enfin, c'est vraiment ça pour le coup je pense que chacun s'imagine, une perquisition ça ressemble à ça, des gens qui viennent chez vous, qui retournent un petit peu tout, euh, voilà, et qui essayent de trouver le moindre objet, la moindre trace le moindre écrit, mm-hmm. ou effectivement la moindre clé USB puisque c'est de plus en plus ça aujourd'hui euh, pour essayer de trouver des, des éléments à charge bien sûr mm-hmm. ou normalement d'ailleurs, des éléments à décharge hein, mm-hmm. euh, on peut Absolument.
1: aussi
5: en trouver oui, oui, en perquisition bien.
1: François Puponi, c'est, c'est on, on vraiment absolument terrible, bah, C'est C'était terrible. Ce et nouveau oui. volet éventuel de
5: la fière. Oui, et puis on se dit, c'est quoi le prochain, quoi Parce que y mm-hmm. a enfin, une succession. Après, je répète, bon, un individu qui téléphone au 17, pour, mm-hmm. et, et, et quand mm-hmm. on entend les journalistes dire, il faut prendre toutes les précautions, on voit bien que, y compris les enquêteurs, donc je pense qu'ils ont oui. peut-être envie de, de clôturer très très vite ce dossier-là, mm-hmm. pour éviter d'en rajouter. Parce que mm-hmm. sinon, ça, ça devient insupportable pour, pour tout le monde. Mais là, bon, quelqu'un qui appelle le 17 pour dire, je sais que, on m'a dit que... Bon, qui, et qui, en audition, ne dit pas toujours et la qui, même oui, chose. Et qui
1: n'apporte peut-être je pas, pas les preuves de ce qu'il dit. <rire> oui,
5: pourquoi mmh. l'avait-il pas fait avant Parce que voilà, Donc moi, je pense qu'on va avoir un déballage sur Pierre Palmade dans les, les jours et les semaines qui viennent. Mmh. Puis après, la justice prendra le temps qu'il faut pour dé- dé- enle- déterminer ce qui est le vrai du faux mm-hmm. et s'il y a des condamnations possibles.
1: En attendant, le parquet va faire appel de son non-placement en détention préventive. Tout à fait, avoir. le
4: parquet a déjà fait appel. donc mm-hmm. euh, Il y aura une audience par euh, la chambre d'instruction, c'est-à-dire une chambre de la okay. cour d'appel, donc je, je, hiérarchiquement un petit peu au-dessus euh, mm-hmm. du juge des libertés et de la détention. Là, ce seront trois magistrats qui se prononceront. Ils ont plusieurs possibilités. Ils peuvent décider d'un placement en détention, ils peuvent décider euh, de conserver le bracelet électronique et ils peuvent même décider... Je ne sais pas si c'est ce qu'ils pourraient décider, mais théoriquement, ils le peuvent, décider éventuellement d'un contrôle judiciaire. Euh, ça veut dire une mesure encore moins lourde, encore moins lourde. Tout, est, tout est ouvert ouais. et tout peut je être je redécidé. Dans la que, que, pour moi,
5: la question, la question que posent les Français, c'est de dire, dans un cas comme celui-là, aucun cas n'est comparable, mais enfin, il y a quand même mm-hmm. quelques cas qu'on peut comparer, dans un cas comme celui-là... Quelle est la pratique de la justice Alors, ah, non, c'est, c'est ça. Sûr. C'est vrai. Et les gens se disent, est-ce que lui n'a pas... Mmh. Fait, parce que J'ai du mal à croire que tous les toxicomanes qui sont responsables mmh. d'un accident de voiture finissent dans un hôpital mmh. avec vous... euh, le Et vous là. avez tout à fait voilà. raison. Mais voilà. donc C'est ça qui choque les gens. Et C'est-à-dire, mmh. pourquoi le français lambda qui s'arrive, à lui, on prison en prison Non, non, mais pas en prison, justement, justement. Ce que je veux dire, le français... Il y a deux choses. Je ne dis pas que ça fait un sens. Mais ce que pensent les français, naïvement... Non, non, bien sûr, vous avez raison. Il faut leur dire, non, la règle, malheureusement... C'est ce qui arrive à Pierre Palmade ou Alors, Il ou, ou y a pas. deux choses.
4: La première règle déjà, c'est lorsqu'il y a un, type de, ce, un accident de la route de cette nature-là, il n'y a pas nécessairement, il y a même assez rarement euh, des enquêtes parallèles pour savoir d'où vient la matière stupéfiante. Donc on voit que déjà le fait qu'il y ait une perquisition dans la foulée, ce n'est pas le français lambda. Ça, c'est la première chose. Euh, et la deuxième chose, c'est que sur euh, l'issue euh, judiciaire ou l'issue des situa- de la situation euh, personnelle de, 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 de M. Palmade ou de l'individu en tout cas concerné, euh, la détention provisoire est assez rare dans ce genre oui, de d'accord. dossier. Voilà. Elle est assez rare. Et même le bracelet euh, électronique. Donc, mmh. euh, euh, et alors, je vais aller encore plus loin. Euh, euh, là, pour le coup, le fait qu'il soit sous bracelet électronique euh, dans un centre d'addictologie, euh, c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. À fait on fait voit, exceptionnel. si vous voulez, que le parquet, vraiment, j'ai l'impression, ne sait pas trop euh, sur quel pied danser. Il s'est quand même pris beaucoup de revers. Hein. Un revers, non, parce oui, qu'il demandait attention. Oui. Et un autre non. revers, je termine là-dessus, parce qu'ils ah, avaient oui. demandé la mise en examen pour les deux autres et que ça leur a été refusé, puisqu'ils ont été passés sous Absolument. statut de témoin
1: assisté. Témoin, assisté. témoin assisté. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On continuera à évoquer cette affaire Pierre-Palmade. On parlera aussi de, de l'énergie, des factures d'électricité, parce que ça aussi, c'est le quotidien de, de Français. Et nous avons des boulangers. Ils nous dirons si les choses ont Changer pour nous ou pas euh, pour eux en tout cas. À tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h31, on est en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Deleuze
2: Une perquisition est en cours au domicile de Pierre Palmade à Célie-en-Bière, c'est en Seine-et-Marne, une perquisition menée dans le cadre de l'enquête pour détention d'images pédopornographiques. Le parquet de Paris indique que l'enquête a été ouverte samedi après un signalement effectué auprès des services de police. Un Français sur deux est en situation de surpoids selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. En l'espace d'un demi-siècle, le nombre de cas d'obésité a presque triplé à l'échelle planétaire. La France n'est pas épargnée selon l'étude. 17% des adultes français sont en situation d'obésité. La Chine dément vouloir fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine. Pékin accuse les états unis de jeter de l'huile sur le feu en affirmant le contraire. Quasiment un an après le début de l'invasion russe, la pression occidentale s'accroît sur la Chine. Le pays n'a jamais appuyé ni critiqué publiquement l'offensive, tout en exprimant plusieurs fois son soutien à Moscou face aux sanctions occidentales.
1: Voilà, pour le rappel des titres de l'actualité, on est toujours avec François Buponi, ancien député. Euh, nous sommes avec Nicolas Meillon, ingénieur expert en énergie. Bonsoir, merci d'être Bonsoir, avec nous. Bonsoir, On va parler avec vous de ce sujet qui préoccupe aussi beaucoup nos compatriotes, c'est leur facture d'électricité. On est avec Maître Dylan Fama et Jean-Sébastien Ferjoux du site Atlantico. Euh, il y a les questions du prix de l'énergie, elles sont au cœur de la vie quotidienne des Français, je le disais. D'autant qu'on a appris la semaine dernière que la France était importatrice nette d'électricité pour l'an dernier. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à produire l'électricité qu'il nous fallait pour notre consommation. On a dû l'importer d'autres pays européens. On fait le point là-dessus avec Valentine Neboeuf. Et puis après, j'appellerai Frédéric Roy, qui est boulanger à Nice, et qui nous dira si ça a changé quoi que ce soit les aides du gouvernement pour sa facture d'électricité.
9: Jamais la France n'a produit aussi peu d'électricité en 30 ans. Première explication, 63% de l'électricité était d'origine nucléaire l'an dernier contre 69% il y a deux ans et plus de 70% avant 2021. Une baisse liée à un événement inattendu, la corrosion sur des tués au tri pour la sûreté des centrales nucléaires. Il a donc fallu réparer, mais les maintenances ont pris du retard à cause du Covid. L'alternative aurait pu être la production hydraulique. Mais là encore, elle était en baisse en 2022 à cause d'une météo exceptionnellement chaude et sèche. Pourtant, la sécurité d'approvisionnement a été garantie selon RTE. Il faut dire que l'automne et le début d'hiver doux ont retardé l'allumage des radiateurs. Il faut ajouter la sobriété énergétique voulue par le gouvernement et globalement respectée par les particuliers et les entreprises. Malgré ces éléments favorables, la production a davantage baissé que la consommation. La France est donc devenue importatrice d'électricité en 2022, une première depuis 1980. Un statut qui a changé au 1er janvier 2023. Nous sommes redevenus exportateurs vers nos voisins européens.
1: Voilà pour ce petit point, Nicolas Meillan, euh, c'est un signal euh, assez désastreux euh, pour notre pays d'avoir dû importer de l'électricité alors que jamais, ou pratiquement jamais, ça n'était arrivé.
10: Bah, ce n'était pas pour ça au départ qu'on avait dimensionné le parc nucléaire. Oui. Alors après, il y, y a des raisons, ça s'explique. Il y a une raison conjoncturelle qui est qu'on a découvert ce problème de corrosion sous contrainte et au lieu de les traiter les uns après les autres, on a arrêté toutes les centrales en même temps. Donc forcément, ben, on a perdu toutes drôle. les centrales. Et non, non, les en mars dernier, on les a arrêtées D'accord, depuis ouais. le, très longtemps. Ça, c'est la première raison. Et puis l'autre raison structurelle, c'est qu'entre maintenant 2020 et 2025, nous avons les, des grosses révisions des centrales euh, qu'on appelle le grand carénage pour faire passer la durée de vie de 40 ans à 50 ans. Et si vous voulez, on a une particularité en France, c'est que nous, quand on euh, fait l'entretien de nos centrales, il faut qu'elles fonctionnent comme si elles étaient neuves euh, et avec le même standard de sécurité que l'EPR. D'accord Aux États-Unis, c'est avec le même standard de sécurité que quand elles ont été construites. Donc on oui. se met des contraintes, très bien, ça améliore la sécurité, mais ça fait des maintenances plus longues et donc ça fait euh, une disponibilité plus faible du nucléaire. Donc oui. c'est oui. normal. Euh, et donc là, la bonne nouvelle, effectivement, depuis le début de l'année, c'est que EDF, les agents de EDF ont fait le maximum et ont pu remettre euh, 45 gigawatts, donc euh, une grande partie du parc euh, euh, en production, puis on a eu les économies d'énergie qui existent. Mmh. Alors, on ne sait pas si elles sont volontaires, si c'est parce que l'électricité coûte trop cher, mmh. mais elles sont là, quoi qu'il arrive. Et enfin, euh, bah le beau temps et le réchauffement climatique, parfois, ça, euh, ça nous ça aide. a
1: aidé la France. Il euh, y a évidemment un impact sur la facture énergétique des Français. On est en ligne avec Frédéric Roy, qui est boulanger indispensable. Bonsoir, monsieur Roy, euh, on, on s'était beaucoup intéressé à votre cas il y a quelques semaines. Je vous avais promis qu'on prendrait régulièrement des nouvelles. Est-ce que les dispositifs mis en place par l'État vous ont permis, à vous autres euh, artisans, Euh, de faire face à l'explosion de nos factures d'électricité. Qu'est-ce qui a changé pour vous, M. Roy
11: Ben, C'est simple, ce qui a changé, c'est que je ne reçois plus mes factures. Pourquoi ben, Je ne sais pas, en temps normal. Donc moi, j'ai mon nouveau tarif, c'est-à-dire ma facture multipliée par 4 devait démarrer au 1er janvier. Généralement, donc ma facture de janvier, j'aurais dû la recevoir tout début février, on est le 20, j'ai toujours pas de facture. Je vais pas m'en plaindre, mais ce que je crains, c'est d'en recevoir quasiment deux relativement proches. quoi, mmh. Donc, j'ai échangé un peu avec euh, le ministère il y a une dizaine de jours pour leur dire, j'ai pas reçu mes factures et visiblement, je suis pas le seul, bien évidemment, alors, apparemment, c'est parce qu'ils souhaiteraient euh, pouvoir nous mettre les déductions de 20% qu'ils ont promis sur facture. Mmh. Mais apparemment, ils ont des gros soucis à le mettre en place puisqu'on ne reçoit plus nos factures. D'accord. Donc, finalement, ben, on n'est pas plus avancé, on ne sait toujours pas où est-ce qu'on en est. Maintenant, euh, au niveau du gouvernement, rien n'a changé. C'est 20% sur facture et un, un, un supplément qu'on peut obtenir en remplissant un document sur le site du gouvernement que même nos experts comptables doivent faire des formations pour comprendre pour pouvoir le remplir, mais la situation n'a pas du tout changé puisqu'on a vu le mois dernier, les chiffres sont sortis la semaine dernière, qu'on est à plus de 95% de faillite supplémentaires par rapport à l'année d'avant. Donc il euh, y a de quoi être inquiet, la situation ne change pas, c'est pour ça qu'on reste très mobilisé au, au, au niveau de notre collectif, c'est pour ça qu'on relance les manifestations au niveau départemental, parce qu'on ne sait plus quoi faire en définitif. Mais euh, ce qu'on demande encore une fois de plus, ça serait de sortir de ce système européen de l'énergie, parce qu'il oui. n'y a que comme ça qu'on pourra réussir à oui. faire quelque chose. Mais à court terme, il faudrait qu'on puisse étendre le bouclier tarifaire au TPE ainsi qu'au PME, d'autant plus qu'aujourd'hui, on sait que financièrement, on peut le faire, puisque euh, ça coûterait 12 milliards. Et 12 milliards, enfin, les chiffres, c'est pas moi qui les invente, hein, c'est Roland l'exclure le ministre. Donc, ça coûterait 12 milliards pour les TPE, PME. Et il, il se trouve que c'est ce qu'Olivia Grégoire nous explique depuis... Des semaines sur les plateaux de télé, c'est qu'elle met 12 milliards sur la table. Eh bien, on vient les chercher, madame. Étendez le bouclier tarifaire au TPE, au PME, on attend. Vous restez
1: avec nous, Frédéric Roy. François Pomponi, c'est vrai que cette histoire de bouclier tarifaire, alors, ça a été adopté à l'Assemblée contre l'avis du gouvernement euh, la semaine dernière Oui,
5: mais alors, c'est pas encore
1: mis. C'est ce que demande M. Roy. Il oui, y a, y a un bouclier
5: tarifaire pour les, les, mmh. les personnes physiques mmh. On l'a mis pour les TPE, pas pour les PME, mais une grosse revendication pour les PME, parce que pas grand monde n'en bénéficie par rapport à ceux qui sont impactés. Mm-hmm. Et la vraie difficulté, c'est que c'est, enfin, les, les boulangers en particulier avaient signé des contrats. Mm-hmm. Et donc revenir sur les contactés il y en a des milliers de contrats qui ont été signés, c'est extrêmement juridiquement compliqué. Donc entre la volonté du,
1: volonté deux du factures gouvernement au de qui moment, dit
5: aux, aux producteurs, mm-hmm. faites attention, faites des efforts, et puis la réactivité sur le terrain de mm-hmm. la part des grands opérateurs, ça prend mm-hmm. du temps. Et on n'est pas sûr du résultat.
1: Mm-hmm. Jean-Sémas saint si sur ce bouclier tarifaire, cette difficulté euh, qui sont toujours présentes en fait pour les artisans une solution magique
0: ?— Plus ou moins selon les artisans et selon la nature des contrats euh, qu'ils ont. Il y avait des gens qui étaient restés chez EDF, qui ont été quand même protégés, même euh, enfin, si vous mmh. n'êtes pas un particulier, et notamment si vous êtes resté sur les tarifs réglementés. Puis il y a les gens qui avaient signé avec des fournisseurs euh, enfin des fournisseurs qui ne sont pas des producteurs justement qui sont juste des traders en quelque sorte et là où effectivement parce que les fournisseurs eux-mêmes peuvent avoir été pris au piège parce qu'ils peuvent avoir anticipé qu'ils allaient acheter quand vous faites du trading mmh. c'est jamais que des produits financiers hein. c'est vous vous protégez du risque et vous faites des paris sur euh, mmh. le coût de mmh. l'énergie euh, dans X ou X temps c'est peut-être d'ailleurs ce qui se joue derrière ces retards de facture là des difficultés j'en sais rien à Technique, faire ouais. tourner les, les logiciels de voir comment ils restructurent leur propre euh, leur propre euh, enfin, offre d'énergie et à quel prix ils l'achètent. Eux-mêmes, mais on voit bien que la question de fond, de toute façon, celle du mécanisme de formation des prix, elle n'est pas gérée. On pourra toujours essayer de faire. Alors là, on a de la chance, ça a été dit, parce que la météo et le fait qu'on est quand même... Mais à quel prix hein C'est l'industrie qui, qui en paye ah, le les poids. C'est pas, c'est pas oui, les Français c'est, qui sont devenus incroyablement vertueux oui. en matière de consommation d'énergie. C'est oui. assez largement l'industrie qui recule. Et ça, malheureusement, il n'y a toujours aucune réponse publique sur ces questions de fond qui vont continuer à nous impacter très, très au-delà de cet hiver ou du suivant.
1: Nicolas Méliand quand on entend Frédéric Croix dit bah, rien n'a changé en fait pour nous quasiment on, a, on, on ne reçoit plus les factures bah, f- Oui à... alors ça
10: je soupçonne le gouvernement vous savez quand il fait des ristournes, il aime bien que ça apparaisse sur la facture et mmh. donc il a peut-être voulu intégrer ça dans les factures mais comme il y a 125 fournisseurs alternatifs mmh. c'est un peu une machine à gaz sans faire de jeu de mots euh, mais ce qui est lunaire c'est ce qui n'a pas changé depuis 40 ans c'est surtout le coût de l'électricité en France, mmh. ça ça n'a, ça n'a pas changé c'est 50 euros du mégawatt et par ce mécanisme de l'arène qui avait dû être inventé par quelques énarques bien inspirés, plus vous avez de fournisseurs alternatifs, plus les prix augmentent. Alors que nous, la concurrence, normalement, c'est censé faire baisser les prix. Et c'est ce qui s'est passé, puisque plus il y a de fournisseurs qui demandent l'électricité nucléaire, moins ils en ont chacun. Et donc aujourd'hui, par exemple, dans la formation des prix, cette année, vous avez à peu près 45% qui est nucléaire et 55% qui est sur le marché. C'est pour ça ça que les prix augmentent. C'est pour ça qu'on vous expliquait que votre électricité aurait dû augmenter de 100% en février. Mais 100% de quoi C'est une augmentation artificielle qui est liée à ce truc lunaire où vous avez 125 fournisseurs de factures qui ne servent à rien à part ruiner les Français et ruiner EDF.
1: Donc euh, la solution, c'est EDF C'est euh, tout recentraliser la, c'est, la sur EDF.
10: c'est la fin de ce tarif réglementé La fin et, du
1: tarif réglementé, mais exactement. on n'en sort pas d'un glaquement. Et,
10: de et, et on a se quand met même. un tarif mm. qui, est, euh, on a, on a, on, qui est proportionnel à nos coûts de production. On met une et petite marge en plus diriger, sur l'EF. Ouais,
0: je crois qu'il faut mm. distinguer. Il y, a, il y a deux choses. Il y a ce que vient de dire Nicolas Mellon, effectivement, qui est absurde, tel qu'on a créé ce n'est pas un vrai marché, à partir du moment où vous avez quasiment un seul producteur d'électricité à hauteur de plus de 90, 80, 80, probablement 95% des électricité produite en France, c'est EDF, donc vouloir créer un marché par dessus, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais derrière, il y a l'arbitrage politique que l'Europe a fait. Si vous faites des énergies renouvelables, là encore on s'est trompé. puisque Plutôt que d'avoir un objectif en termes d'émissions, on l'a mis en termes de renouvelables. On confond la fin et le moyen. Et derrière, une fois que vous avez ce débat là, vous avez le débat de qu'est-ce qu'on met comme pilotable, puisque les renouvelables ne sont pas disponibles tout le mm-hmm. temps. On a fait le choix du gaz au niveau européen plutôt que du nucléaire. Il y a quand même une seule chose où le marché a servi cet hiver, c'est à ajuster la demande parce que le signal prix a eu un impact sur la demande. Malgré tout, quand les prix explosent, bah oui, de facto, la demande baisse et mmh. nous n'avons pas été confrontés à des pénuries. Alors ça ne justifie pas, non. ça ne rend pas intéressant le reste du dispositif, mais n'oublions pas que ça a
11: quand même malgré tout servi à ça.
1: Un dernier mot, peut-être Frédéric Roy qui est toujours avec nous. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui alors, donc, au gouvernement, à nouveau
11: ben, Toujours la même chose. Hein. Si Emmanuel Macron pouvait entendre et Bruno Le Maire, pas seulement écouter, j'ai bien dit entendre les mots de l'importance. C'est Comme on vient de vous l'expliquer sur le plateau, il faut sortir de ce système euh, européen qui est complètement hallucinant euh, de marché de l'électricité et surtout à très court terme le bouclier tarifaire afin qu'on puisse sauver nos entreprises, ce qui n'est pas garanti au jour d'aujourd'hui puisqu'on voit chaque semaine des copains qui ferme et ça continue. Donc nous, on va rester mobilisés, on va amplifier les, les manifestations, mais au-delà de ça, on commence d'être sollicité justement par la, le syndicat CGT Énergie qui veut absolument nous soutenir. Donc jusqu'à maintenant, ben, on n'était pas trop à l'écoute. Je peux vous garantir que dès la semaine prochaine, je vais les recevoir à la boulangerie, on va voir ce qu'ils proposent et on va en faire de même dans les quatre coins de la France. Oui. S'il faut qu'on se rassemble oui. pour se battre, oui. s'il faut être là tous ensemble aussi pour se battre pour l'énergie, le 7 mars, eh ben on sera dans la rue, nous aussi les artisans.
1: Euh, ils vous proposent quoi la CGT Énergie De vous faire basculer automatiquement sur un tarif particulier, c'est ça
11: Non, pas spécialement. Je ne les ai pas reçus encore à la boulangerie pour qu'on en discute. Ça, C'est, c'est un message qu'ils ont déjà fait passer, bien évidemment. Mais euh, moi, je préférerais qu'on reste sur quelque chose de légal. Après, je vous garantis que pour sauver ma boulangerie, si j'avais pas le choix, puis qu'on me dit « je te bascule en heure d'été », bien sûr, j'hésiterai pas une seule seconde. Mais ce n'est mmh. pas le cas aujourd'hui. Le but, c'est de faire des choses légalement. Mais euh, s'ils peuvent nous aider d'une façon ou d'une autre, on va leur ouvrir grand la porte. Euh, merci beaucoup
1: pour ce témoignage. François Pébonnet. Oui, ce que demandait
5: voilà. les TPE, les PME, c'est que globalement, l'État paye, quoi. En disant, nous, on ne peut pas payer des factures. On a des contrats qu'on ne peut pas respecter, parce qu'on est pris en, 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 en tenaille Et donc, il faut que l'État paye de la facture, parce que nous, on ne peut pas le faire. Et pour l'instant, le gouvernement dit, on va essayer de négocier avec euh, ceux qui vous facturent, qui baissent un peu le prix, mais on ne peut pas payer. Il bon, y a un moment où l'équation... Alors, que, et, et c'est maintenant, mais ça va continuer. La crise de l'énergie, on n'en est pas sorti encore. Et donc, clairement, la question devrait se poser de savoir comment on fait, effectivement, pour les TPE et les PME, où on accepte qui est des dépôts de bilan en chaîne et qu'effectivement on les disparaissent. On peut
0: d'ailleurs réformer le système européen, on n'est pas mmh. obligé d'en sortir parce que C'est ce que c'est ce que t'as faire
1: le gouvernement français de Réformer le bah, système bah, très de la carrière.
0: Parce qu'on voit bien que quand Emmanuel Macron rencontre la Scholz notamment enfin euh, et même pendant les sommets européens, ce sujet-là n'a pas été affiché comme une priorité de la France. On n'a pas joué le rapport de force avec l'Allemagne sur ce sujet-là. Et le, le gouvernement, en quelque sorte, explique que dire qu'on sortirait, c'est impossible, pour différentes raisons, en confondant deux choses. Le fait qu'il y a le réseau physique qui permet l'interconnexion, mais ça, ça existait avant le marché européen. Et le marché européen lui-même, enfin, ils peuvent toujours en afficher le, enfin, la vague intention. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a eu une rencontre, je ne sais pas, entre les ministres de l'énergie français et allemand, ou de l'économie français et allemand. Bref, à quel moment ont-ils essayé de jouer le rapport de force pour faire évoluer ce dispositif oui, mais sauf, sauf que ça, c'est du moyen et du long terme. La court terme, faut... les gens ils disent qu'on pas payer les factures. François, mais... je pense que comme on s'en est rendu compte, compte après la guerre en Ukraine, on est capable pense, de bouger très vite sur un certain nombre de choses. quand
10: les les PME, ils sont d'accord pour payer une facture, mais pas pour payer une euh, facture bah, artificielle. – D'accord, mais d'accord. – euh, Une facture artificielle qui a été créée par l'État, ben c'est l'État qui se dérouille avec sa oui. facture artificielle. Eux, ils peuvent payer le prix de l'électricité. Oui, Et que là, que... on a parlé de la de... moitié me... du problème, je vous même parlé de l'autre moitié. Hein. L'éléphant dans la pièce, c'est le gaz. Parce que pour l'instant, oui, on peut résoudre c'est le c'est. Mais comment on résout le problème du gaz Parce qu'aujourd'hui, 50 euros du mégawatt-heure, on est toujours à trois fois plus cher que le prix euh, d'il y a plus de 2 ans, et 6 à 7 fois plus cher que le gaz des Américains. Donc, qu'est-ce qui se passe ben, Nos entreprises, nos industriels, ils ferment et ils vont s'installer aux États-Unis. C'est ça le gros problème. Et malheureusement, ça la solution, euh, ben, elle va être très très compliquée parce que le seul gaz bon marché qui était disponible pour les Européens. C'était c'était le gaz 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 c'est fait. l'autre
0: front sur lequel Bien il faut se battre au niveau européen. Effectivement, cet arbitrage, en fait des renouvelables, vous avez besoin de pilotable. Ben c'était soit du nucléaire, soit du gaz. On a tout misé sur le gaz. On paye le, le gaz aujourd'hui. Les... Ouais. Euh,
1: sur l'impact sur les entreprises, il est majeur. Hein. 95% de faillite euh, en plus depuis un an, c'est ça,
10: Camille 95% depuis un an, mais si on regarde pré-Covid, 2019, donc on n'avait pas cet effet Covid, on est déjà à plus de 25%. Euh, donc c'est ça qui est très préoccupant. Alors Bruno Le Maire dit que c'est un simple rattrapage. Alors bien, bien évidemment, de toute façon, on attend tous les 30 glorieuses hein, qu'il nous a promis. Moi, je ne crois pas que ce soit un simple rattrapage. C'est terrible. Euh, ma femme est chef d'entreprise d'une petite TPE. Dans son secteur, il y en a déjà trois concurrents qui ont mis la clé sous la porte. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est une véritable hécatombe. Mmh. Et notre gouvernement mmh. euh, plonge la tête dans le sable pour ne pas le voir.
5: Il, il y a un double phénomène hein, pour les entreprises. Il y a le PGE, pour ceux qui l'ont pris et qui ne peuvent pas rembourser, plus l'augmentation des prix de l'énergie. Et, dans, et, et avec, les doubles, enfin, avec le, le prêt remboursé, plus l'augmentation, ils ne et peuvent et pas. Ils peuvent alors, pas ils alors, et je
10: en rajoute deux. L'URSSAF, hein, puisqu'on a eu des décalages de charges d'URSAF, mmh. maintenant qui viennent les chercher. Oui, et le troisième dont personne ne parle, c'est la baisse de l'activité, la baisse du chiffre d'affaires. Depuis un an et l'invasion en Ukraine, vous avez moins 30% sur le commerce en ligne. Regardez les magasins, mmh. Lafayette, 25 Galerie Lafayette, et Koukai, Gosport. C'est, ouais. c'est pas artificiel, c'est, c'est vrai, réel. Oui, c'est
1: et, c'est et donc la baisse de l'activité. de l'activité,
10: personne n'en parle. Mais c'est ça qui nous impacte. Mmh, mmh. Et donc baisse d'activité Hausse des coûts, au report des charges, vous avez un cocktail détonnant et malheureusement, ça risque de faire. Et là encore, s'aggraver. nous, non, nous ne voyons
0: vrai. rien. On sait que la, poly- la politique monétaire est majeure pour oui. déterminer le volume d'activité de la zone euro. On est en train de faire, de commettre la même erreur que celle qu'on a commise après 2008 en, et à nouveau en 2010 et 2011 au moment de la crise des dettes souveraines. On monte les taux, mais vous pouvez monter les taux autant que vous voulez, ça ne changera rien à l'inflation parce que si le gaz est cher, ça n'est pas à cause du niveau des taux d'intérêt décidés par la Banque Centrale Européenne. Donc on s'est mis dans la roue de la Fed, sauf qu'on n'est pas dans la même situation macroéconomique. Alors je sais que ça paraît très technique, sauf un que poil, la réalité...
1: tout Mais je sais que ça
0: l'est, de... Laurence, non, mais malheureusement, possible. d'un point de vue démocratique, oui. c'est un problème, parce que politiquement, c'est ça qui détermine la vie des Français. C'est profondément ça qui détermine la vie des Français. Et ces débats-là, on ne les a jamais. jamais.
1: Absolument. Euh, François Pétony, il faut les vrai
0: ouvrir, que c'est c'est ces débats. Mais c'est, oui, c'est, oui, mais pour les boulangers,
5: les TPE, les PME, le problème, c'est qu'effectivement, c'est dit tout à l'heure, ils ont signé des contrats. Et aujourd'hui, ces entreprises disent, bah, vous devez payer. Et effectivement, ils ne peuvent pas payer les, les, les contrats qu'on, qu'on leur a demandé de respecter. Et donc, il faut bien que quelqu'un paye. Parce que l'entreprise qui a facturé ne baissera pas la facture. Elle, elle dit, moi, vous avez un contrat, vous devez l'assumer. Mm-hmm. Voilà, c'est votre responsabilité. Et à un moment, voilà, il l'équation... Alors après, il faut changer l'équation économique pour qu'effectivement, ces contrats-là soient résiliés et ait de nouveaux Mais juridiquement, c'est très compliqué. Mais là, il faut bien mm-hmm. que, concrètement, à, à, dans les semaines et les jours et les mois qui viennent, il faut que quelqu'un paye la facture.
10: Oui, mais Emmanuel Macron a annoncé en janvier qu'il réduisait le, le prix à... – À 280 euros du mégawatt-heure, hein, oui. donc euh, pour t- toutes les entreprises. Mais ça reste trois fois plus élevé. – ah, Mais, mais si je peux me
5: permettre, le président de la République l'a dit, il faut le faire. Mais ceux qui ont signé les contrats, s'ils refusent mmh. de signer les... enfin, je pense de, de la c'est c'est le nouveau contrat, le président de la République peut le dire. Mais si l'entreprise dit « Moi, j'ai un contrat signé, ben, je mmh. décide de ne pas baisser
0: le prix » juridiquement, personne ne fait l'obligation. C'est, c'est là où on a un autre problème structurel en France. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à gaspiller vos économies, ou vos marges d'économie possibles, enfin, on dit autrement, notre capacité d'endettement sur du n'importe quoi, parce qu'on a fait n'importe quoi pendant le Covid, et qu'on a beaucoup de fonctionnaires qui ne servent à rien, je ne parle pas du fait que les fonctionnaires existent, hein. mais regardez le oui. nombre de couches qu'on a rajoutées dans mmh. les collectivités territoriales, mmh. les métropoles, okay. etc. Mmh. Mais malheureusement, bah oui, ces sujets-là, regardez, regardez le énergie, déficit même, Bruno Le Maire non. en septembre, a dit que le budget de la France c'était désormais géré à l'europrès. Mais oui, mais c'est l'énergie. Parce que si on n'a pas de marge de manœuvre pour aider les artisans et les entreprises, euh, à l'europrès, on a 7 milliards de déficit en plus okay. que ce qui était annoncé au mois de septembre dernier. Donc non, ça ne me paraît pas être à l'euro Nicolas, près. mais il
1: y a un, un mot sur EDF. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il est possible de faire concernant EDF euh, Le gouvernement se penche vraiment Pert sur la question. Perte record cette année. Perte record cette année. Quelle solution, en fait, pour sauver EDF
10: ben déjà, il faut, euh, il, faut arrêter, il faut mettre fin à, à ce système qui fait que EDF, si vous voulez, doit faire vivre 125 entreprises qui, qui comme des poux en fait, hein, qui sont sur son dos en train Les de se nourrir su, de son oui. sang, oui. De, d'aspirer son sang, qui n'ont aucune obligation de produire de la moindre électricité. Alors il y en a quelques-unes comme Total ou NG, qui ont un peu de renouvelables, mm-hmm. un peu de gaz. Ouais. Mais, mais c'est tout. Mais alors faire de la concurrence alors que ça n'existe nulle part ailleurs. Vous avez un producteur qui vend à tous ses concurrents à perte. Enfin, on a vu ça nulle part. Euh, l'an dernier, quand même, Emmanuel Macron, justement pour limiter l'augmentation du prix, a, a, a dit à EDF, tu vas devoir en vendre 20, 20, 20 TWh de plus. Facture, 8 milliards d'euros pour, pour EDF. Alors EDF, c'est qui C'est nous, hein, on va pas se mentir. Donc, euh, oui. euh, non, non, malheureusement, il faut sortir. Mais le problème, et c'est pour ça qu'on ne va malheureusement pas y arriver, mmh. c'est que comme c'est le souhait de la Commission européenne slash de l'Allemagne mmh. d'arriver à cette situation, il faudrait que nos hommes politiques engagent un bras de fer avec l'Allemagne, pour rééquilibrer cette chose-là. Euh, mais je n'ai pas vu beaucoup... Alors vous parliez de, justement de ce Conseil des ministres communs. Qu'est-ce qu'il en est sorti Ils auraient pu parler de ça, de se mettre d'accord. Mm. Non, on va... Euh, ils ont parlé d'un truc sur l'hydrogène pour, ils ont entre 2050 et 2100. Donc on voit bien que ce n'est pas... L'interdiction du moteur thermique. Donc non, bon, ils sont pas... Euh... Oui, et par ailleurs, oui. l'interdiction oui, du on moteur thermique. Mais... Mais...
5: On, on dit à EDF, tu vends à perte. Tu dois redever tout ton parc nucléaire.
10: Tu dois rien investir Tu bien dois rien
5: investir et tu dois perdre de l'argent. C'est, un moment, les, les, c'est marche, impossible. Hein. L'équation économique est impossible et on le sait. Donc il faut arrêter c'est vrai de force que c'est les qui veulent et tuer et les... l'outil de production d'énergie en France
0: pour complètement libérer les la... ça n'a pas empêché notre... que Mme Panier-Runachet a dit que les gens qui se posaient ces questions-là étaient des zinzans. C'est l'expression qu'elle employait.
1: Oui, alors, Elle est, elle est mon invitée dans la 8h15. Je bah, avec ça. Bon, alors, un
10: dernier mot, M. Meillant c'était, c'était l'atout compétitif de la France. est ce que nous ont laissé le général de Gaulle, Pompidou, etc., c'était ça. Électricité surabondante, bon marché. Et il se trouve qu'en plus, elle a été décarbonée, alors qu'à l'époque, on s'en foutait complètement. Bon, bah... c'est pas que
0: le marché, parce que la filière nucléaire se portait mal ouais. de toute façon, avec le dé- la décision c'est de renoncer à Superfait. Oui, un mais a bah, tout, à des responsabilités. Merci
1: Jean-Sébastien. <rire> Et merci beaucoup à Nicolas Meillant. Je renvoie à votre compte Twitter. Il y a beaucoup d'informations très intéressantes vous diffusez tous les jours. Merci à vous d'être revenus. Merci. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNUS et sur Europe 1. On reviendra sur cette affaire Palmade avec un nouveau volet dans cette affaire Palmade avec des soupçons d'utilisation d'images de pédopornographie. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Un nouveau volet, un troisième volet dans l'affaire Pierre Palmade. Un témoin interrogé par les policiers l'accuse d'avoir détenu des images de pédopornographie. Une nouvelle couche de sordide pour les enquêteurs qui tentent pour l'instant de démêler le vrai du faux. L'acteur est actuellement traité dans un centre d'addictologie à Paris avec un bracelet électronique. Le parquet a fait appel de son non-placement en détention provisoire. On verra aussi dans quel état de santé se trouvent les passagers de la voiture qu'il a percuté alors qu'il était sous l'emprise de l'héroïne. On fait un point complet sur cette affaire palmade, tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez sur repin et sur CNews. Nouvelle perquisition en cours en ce moment même au domicile de Pierre Palmade à Célie-en-Bière en Seine-et-Marne. Une autre perquisition a eu lieu dans la matinée dans son domicile parisien. Elle est menée dans l'encadre de l'enquête pour détention d'images pédopornographiques. L'humoriste est désormais visé par trois enquêtes différentes. On y revient dans un instant dans l'émission. L'enseigne de chaussures San marina placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille, une décision qui acte la fermeture immédiate de 163 magasins et qui laisse sur le carreau plus de 650 salariés. Joe Biden a effectué une visite surprise à Kiev ce matin. Le président américain a rencontré sur place son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Une visite qui intervient à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe. Écoutez Joe Biden.
12: You and all
2: Vous, Monsieur le Président, et tous les Ukrainiens, rappelez au monde ce que signifie le mot courage.
10: Vous nous rappelez que la liberté n'a pas de prix. Nous serons à vos côtés, autant qu'il le faudra.
1: Voilà pour cette visite surprise de Joe Biden à Kiev. Et puis l'île de la Réunion est en alerte orange. Le cyclone Freddy a touché le nord-est de l'île ce soir, ainsi que l'île Maurice. Des rafales à près de 300 km heure. Une forte houle. Tous les établissements scolaires étaient fermés ce lundi. Les autorités appellent la population à la plus grande. Prudence. voilà, il est 18 h une et 45 secondes précisément, on se retrouve sur le plateau de Punchline, c'est News Europe 1, avec François Puponnier, ancien député, bonsoir à vous, merci bonsoir d'être lance. là, le commissaire David Lebarce, bonsoir. bonsoir, secrétaire général du CN. Je vais y arriver. Syndicat des commissaires de la police nationale UNSA. C'est plus simple comme ça. Merci d'être avec nous. Docteur Lovenstein, bonsoir, président de la SOS Addiction. Euh, Maître Dylan Slama, avocat, merci d'être avec nous. Et Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. On a une nouvelle couche de sordide dans cette affaire Pierre Palmade. Je vous le disais, il y a l'enquête en cours pour les stupéfiants, l'usage de stupéfiants. L'enquête en cours pour l'accident de voiture qui a provoqué des blessés extrêmement graves et euh, la mort d'un petit enfant dans, dans le ventre de sa maman. Et il y a un troisième volet, donc ces soupçons de euh, détention d'images de pédopornographie. On va faire le point avec Amaury Boucco du service police-justice de, de CNews. Qu'est-ce que l'on sait exactement ce soir, Amaury Alors, je ne sais pas si on a la liaison avec Amaury Boucco du service police-justice de CNews. Allez, euh, Amaury, expliquez-nous donc ce que l'on sait ce soir sur ces accusations.
12: Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris pour détention d'images à caractère pédopornographique. Cette enquête, qui a été ouverte ce samedi 18 février, elle vise encore une fois Pierre Palmade et elle fait suite au signalement d'un homme qui dit connaître personnellement le comédien après avoir participer à une soirée euh, dans la nuit du 13 au 14 janvier. Lors de cette soirée, Pierre Palmade se serait vanté auprès de lui euh, de pouvoir s'offrir des enfants de 7 à 9 ans pour avoir des relations sexuelles avec eux et lui aurait montré euh, des vidéos pédopornographiques. Euh, Je rappelle que cette enquête, hein, elle s'ajoute à deux autres enquêtes. Une enquête ouverte pour détention et consommation de stupéfiants qui a été confiée à la brigade de recherche de Fontainebleau de la gendarmerie, euh, puisque je rappelle que Pierre Palmade, lors de son accident, avait consommé euh, des stupéfiants. Et puis, il s'ajoute encore à l'information judiciaire ouverte par le parquet de Mélin Pour les blessures et l'homicide involontaire, c'est-à-dire pour l'accident, et c'est d'ailleurs dans le cadre de cette information judiciaire que Pierre Palmade a été euh, mis en examen vendredi dernier et euh, assigné à résidence dans une unité médicale pour soigner son addiction avec obligation de porter un bracelet électronique. Euh, Le parquet de Melun avait demandé euh, la détention provisoire de Pierre Palmade et a donc fait appel de cette décision. Euh, la chambre d'instruction de Paris devrait rendre une décision euh, d'ici deux mois euh, pour euh, décider si, oui ou non, Pierre Palmade ira en détention provisoire ou s'il continuera à se soigner euh, dans une unité médicale avec son bracelet électronique.
1: Merci pour toutes ces précisions. Commissaire Le BARS, on a une nouvelle couche de sordide, je le disais, qui s'ajoute à, à, au, au drame euh, que, qui a été provoqué par cet accident. Il faut être prudent sur les déclarations de cet homme pour l'instant euh, qui dit que Pierre Palmade a détenu des images de pédopornographie, aurait pu lui fournir euh, des enfants
13: D'abord, il faut être euh, plus que prudent parce que c'est une accusation d'une personne qu'on ne connaît pas. Mm-hmm. Euh, je ne vais pas faire des mauvaises comparaisons, mais il faut se rappeler qu'il y a quelques jours, il y a un individu qui prétendait être dans sa voiture qui n'y était pas. Donc, il faut faire très attention aux déclarations fantaisistes. Premier point. D'accord. En revanche, deuxième point... La justice a quand même un minimum de lucidité, les services de police aussi. Je vois que la brigade des mineurs de Paris a été actionnée, mm-hmm. c'est-à-dire qu'elle est saisie et qu'ont lieu des perquisitions. Donc s'il y a des perquisitions qui ont lieu, c'est que malgré tout, le témoignage ou qu'il y a des éléments qui nécessitent d'aller faire à minima une levée de doute. Parce qu'on ne fait pas des perquisitions comme ça mm-hmm. pour aller euh, embêter les gens ou aller chercher une information farfelue. Sinon, on passerait notre vie en perquisition mm-hmm. à chaque fois qu'on recevrait des témoignages anonymes. Mm-hmm. Je peux vous dire que c'est à peu près ce qu'on reçoit le plus dans les commissariats de police et qu'on sait faire le tri. Donc s'il y a perquisition et à Paris, et dans son domicile du 77, c'est qu'il y a des éléments qui laissent à penser que ça serait crédible. Après, je vous dis, moi je suis policier, je crois profondément en la justice, on est dans une semaine où Pierre Palmade est dans, dans l'œil du cyclone judiciaire sur plusieurs affaires, une très médiatisée, et puis les autres du coup s'enchaînent, ça c'est des faits très graves, hein, la, mmh. la détention d'images pédopornographiques qui est encore plus grave c'est ce que dénonce la personne qui prétend que, en plus, ça serait des images qu'il aurait lui-même obtenues dans oui. des rencontres réelles. Donc, ça ne serait pas que du stockage d'images. Donc, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement sordide. Et moi, je ne vais pas, euh, mmh. après, euh, d'abord, euh, parler dans le vide parce que je fais toujours soin de, de jamais me renseigner sur les enquêtes et de ne pas charger plus que de raison ce qui se passe. C'est effectivement extrêmement sensible et extrêmement grave.
1: Néanmoins, commissaire Barc, comment procèdent les enquêteurs dans ces cas-là Quand il y a un soupçon de détention d'images pénaux, pardon On va sur les ordinateurs, on cherche, mais ce sont des images qui sont bien cachées en général par ces pas prédateurs. Toujours. Pas, pas toujours. Pas toujours,
13: vous savez, euh, des gens pensent parfois. Alors, je ne vais pas donner des techniques dont on, heureusement, on bénéficie. Non, non, bien hein, sûr. Non, non, mais je vous demande pour, comment, euh, mais, ça se, comment ça se bon, passe. En informatique, on peut faire maintenant avec la technologie, aussi bien du côté de la police que du côté des, des criminels, on peut faire beaucoup et récupérer beaucoup de choses. Évidemment, s'il y a des fait, et là, je vous dis, je déduis du fait qu'il y ait des perquisitions, qu'il y a sans doute des soupçons avérés, ils vont pouvoir saisir tout ce qui est support informatique, disque dur, ordinateur, téléphone, clé, USB. clé USB, tout ce qui est support de stockage, partout où il y a besoin, pas forcément d'ailleurs que dans le domicile euh, ou le deuxième domicile de Pierre-Palman, hein, ça peut être chez des personnes qui apparaissent dans l'enquête, donc tout ça c'est l'enquête qui le démontre, et puis il euh, y a euh, évidemment la possibilité aussi de faire des réquisitions s'il y a eu des envois, parce qu'on peut faire disparaître des choses, mais on peut aussi laisser des traces dans des envois, des envois de mails, des réceptions de mails, des envois divers et variés, donc euh, en fonction des opérateurs, il y en a qui répondent plus ou moins vite, d'autres qui répondent pas, mais toutes les techniques d'enquête, on les connaît parfaitement, il y a des services dédiés à ça, ils sont parfaitement spécialisés, et ça va être fait à charge ou à décharge, mmh. et ensuite c'est la justice qui décidera.
1: Et là, pour les enquêteurs, c'est une plongée au cœur de l'horreur, parce que ces images d'enfants violés et filmés, elles sont insoutenables pour les enquêteurs, qui travaillent parfois des jours et des jours entiers sur ces documents.
13: Il euh, n'y a, a, a pas pire. Euh, j'ai le souvenir, dans ma jeune carrière, euh, au début de ma jeune carrière, je faisais des permanences, et il y avait des, des permanences mixtes, c'est-à-dire que moi j'étais au stup à l'époque, il y avait des permanences mineures, Et ces affaires-là, je ne les supportais pas à titre personnel. Les les policiers, hommes, femmes, quel que soit leur grade, qui font ce métier-là, doivent être très équilibrés, avoir un grand recul, ne pas rentrer en violence, en rancœur, en en appréhension au-delà de ce qu'il faut faire professionnellement avec l'auteur ou les victimes c'est extrêmement difficile, c'est un métier extrêmement compliqué parce que ce sont et des images euh,
1: insoutenables on est d'accord. c'est
13: insoutenable et en plus figurez-vous euh, vous allez le deviner mais qu'il faut les exploiter pour être capable de, de mettre ce qu'il y a besoin de mettre dans l'enquête donc en plus il faut des gens pour les visionner les mettre sous scellés. donc c'est, c'est absolument horrible si c'est effectivement le cas et si c'est découvert dans ce type de dossier ou dans d'autres mm-hmm. euh, sur des affaires comme celle-là
1: et encore un mot ce sont des images qui viennent parfois du monde entier euh, ces, ces images de pédopornographie elles sont produites ben, parfois avez... dans des pays elles peuvent être produites en France, malheureusement, et dans le monde entier également
13: J'ai tout vu. J'ai vu dans ma carrière des, des dossiers où vous avez 40 000 images et vous n'en vous identifiez pas une seule. Vous ne savez pas d'où ça vient. Des stocks énormes hein, qui circulent dans, dans des flux, dans ces réseaux-là. Et j'ai vu aussi des affaires avec des images parfaitement réelles venant du cercle proche, familial, sur des affaires sordides et j'irai pas plus loin. Donc c'est là où on peut s'inquiéter de cette affaire. Et je oui. souhaite vraiment rien d'autre que de de s'expliquer avec la justice, ça ne me, ça me regarde même pas. Mais le, ce qui est dénoncé par la personne qu'on ne connaît pas et qui, or, ser, qui, qui serait en lien avec la réalité, c'est-à-dire des rencontres et les images de ces rencontres, là, si c'est avéré, c'est très très grave pour mm-hmm. Pierre Palmade. Mm-hmm. Euh, mais encore une fois, c'est la justice qui le décidera.
1: Docteur Lewenstein, vous êtes spécialiste en, en addiction. Euh, on peut passer d'une addiction à la drogue, à une addiction au sexe et à une addiction à, à, à la pédopornographie Tout est lié euh, non, non, C'est je... possible ou c'est
6: euh, inenvisageable je pense qu'on vit d'ailleurs sur ce, ce, ce mythe et légende, vous savez, de l'effet passerelle, par exemple, mmh, mmh. qui fume du cannabis, finit par s'injecter de l'héroïne. C'est ça, depuis 1978, mmh, on sait m'entendais. que c'est absolument pas le cas. Par contre, qu'il y ait des co-addictions, oui, c'est tout à fait possible. Mmh. C'est-à-dire que l'on peut avoir, eh bien déjà cocaïne et alcool, c'est 90% des cas d'abus de cocaïne qui mmh. conduisent à des abus de, de, d'alcool. Donc éventuellement mmh. une addiction à, à l'alcool. Après, qu'on ait par exemple l'addiction au jeu, Beaucoup de joueurs de poker maintenant qui se retrouvent lorsqu'ils jouent au Texas Holden à consommer cigarettes et alcool mmh. pendant leur séance surtout si elle est en ligne. Oui, il mmh. y, y a plus des co-addictions mmh. que des effets passerelles ou des glissements d'une addiction à l'autre, comme on voulait bien le raconter à une époque.
1: D'accord, mais, on, mais les barrières peuvent tomber les unes après les autres ah ben, la barrière morale ne n'existe plus.
6: De contrôle, si on oui. reprend l'exemple de la conduite de véhicule, hein, bien sûr, c'est la, l'inhibition est euh, diminuée, la perception du risque également. Donc, euh, on voit bien, je regardais les chiffres de la conduite en état d'ébriété en 2019, avant le Covid. Il y avait eu 87 000 condamnations cette année-là, mm-hmm. pour conduite en état d'ébriété, quels que soient les progrès d'information mm-hmm. qui a été faits. Je ne sais pas combien on intercepte de personnes avec les contrôles, une sur dix, une sur cent, on va peut-être dire une mm-hmm. sur dix, on est optimiste. Donc on va peut-être dire, vous voyez, qu'il y a 900 000 personnes qui euh, devraient perdre leur permis de conduire euh, mm-hmm. si, elles ne condu- si elles continuent de conduire en état d'ébriété, parce que, rappelons, que l'alcool est la première cause de mortalité, de mortalité sur la, la route. route.
1: Vous restez avec nous, docteur commissaire le commissaire Lebars. Je vous passe la parole dans un instant, maître Slama. On fait une petite pause, on se retrouve, on continue à évoquer cette affaire Pierre, Pierre Palmade. On sera devant l'hôpital où il se trouve actuellement dans un centre d'addicto- d'addictologie. A tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque l'affaire Pierre Palmade avec cette troisième enquête qui a été ouverte, ses perquisitions en cours en ce moment dans, son, dans sa maison de Céli en bière. Il se serait vanté de pouvoir disposer d'enfants de 7 à 9 ans. Il aurait montré une vidéo de pédopornographie à un témoin qui a été interrogé par les policiers. Maître Dylan sama vous êtes avec nous, vous êtes avocat. Il faut prendre ces informations avec beaucoup de précaution. Néanmoins, on voit que la justice agit. Et, et enclenche des perquisitions. Et
4: elle agit particulièrement rapidement. Euh, moi, j'ai bien entendu ce que vous aviez dit, commissaire, tout à l'heure, et, et je me suis posé une ou deux questions. Euh, la première, c'est que vous avez expliqué le protocole et le processus par lequel on sépare le bon grain de l'ivraie, si je puis dire, parmi les dizaines ou les centaines de, de lettres qu'on reçoit. Euh, la première question que je me pose, c'est est-ce que les enquêteurs auraient pu prendre le risque, je mets des guillemets, euh, dans cette affaire ultra-médiatisée, euh, même avec une lettre ou avec un témoignage qu'on peut estimer non crédible, de ne rien faire Moi, j'aurais tendance à en douter euh, un petit peu au vu de... de, de 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 l'exemplarité que doit donner la justice, parce que là, elle se sait très observée. Et la deuxième chose qui m'étonne, et je ne sais pas si votre expérience euh, serait serait similaire à celle que je peux avoir, mais c'est la la rapidité également qui m'étonne beaucoup. Donc, ces deux choses-là, la rapidité, c'est-à-dire des perquisitions 24 heures après, plus le fait que, est-ce que finalement, euh, on n'essayait pas de faire un un risque zéro dans cette affaire Palmade Euh, Je ne sais pas si votre expérience est est similaire à la mienne, mais est-ce qu'il n'y a pas un traitement de défaveur ou est-ce que la justice, dans ce cadre-là précis, moi, c'est ce que je pense, euh, n'est pas extrêmement rapide et ne prend aucun risque pour M. Palmade mmh. d'échapper à une quelconque enquête alors que pour un autre, peut-être que la justice n'aurait pas été, voire n'aurait pas été aussi vite. Oui. Commissaire Le Bars.
13: Ouais, a, a, mettre à raison, il y a un point qui dessert Pierre Palmat c'est qu'il est sous les feux de l'actualité, donc c'est difficile de se dire que c'est le bon grain de livret. Hein. Premier point, mais surtout... Euh, c'est qu'il y a une personne qui a été entendue, qui n'est pas anonyme mmh. et qui vient coucher sur des positions ce qui a été dit. Et du coup, ça enclenche l'enquête. Mais dans un cadre normal, euh, les courriers anonymes et les choses farfelues, ça laisse le temps de voir s'il y a quelque chose mmh. à exploiter. On ne balance pas à la poubelle des déclarations anonymes par principe. Mais là, les feux de l'actualité, mais surtout la réalité d'un témoin qui vient ensuite et qui est entendu et qui mmh. couche son nom sur un procès verbal, mmh. là, c'est évident que ça enclenche les perquisitions. Mais même Donc, si c'est ça... sérieux...
4: Euh, c'est pas aussi rapide normalement. Moi, c'est ça, c'est aussi. C'est les deux choses qui me surprennent. Je rajouterais même une troisième chose c'est le fait qu'on soit au courant quasiment en temps réel de ce qui se passe et qu'on mmh. voit les enquêteurs sortir avec les sacs. Mais euh, en dehors de ce cadre médiatique, même mmh. la rapidité avec laquelle euh, les choses sont faites, une déclaration est dans les 24 heures des perquisitions. Euh, il me semble, vous avez peut-être plus d'expérience que moi, mais qu'on voit ça quand même extrêmement rarement et qu'en général, euh, les policiers et les enquêteurs, euh, c'est pas une manque de motivation, bien évidemment, mais manque de moyens. Il y a des dizaines, des centaines mais de sûr. lettres, euh, les dossiers sont pris les uns après les autres. Non, là, ce dossier-là, j'ai l'impression qu'il est vraiment mis au-dessus de la pile.
13: Ouais, mais je euh, Affaire criminelle grave hein. C'est de la détention d'images à caractère pédopornographique Il y a une rencontre réelle En tout cas c'est l'effet que dénonce euh, la, la personne qui témoigne ça veut dire que c'est des Donc là, là on est dans le haut du corré- spectre spéc- corré- 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 Oui, c'est, c'est mal, la question hein, que je d'accord. me pose Saisi d'un service c'est de police judiciaire spécialisé, Brigade criminelle Et personnalité sensible et euh, voilà. connue il y a aussi le risque, quand on n'agit pas très vite dans des affaires comme ça, que l'opinion publique se dise, mais c'est pas possible, il est protégé. Regardez déjà la réaction de l'opinion publique sur le fait qu'il soit pas sous mandat de dépôt. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut aller très vite. Et puis, il y a les services de protection des enfants qui François
12: sont
5: concernés. Ils ah. peuvent être encore victimes actuellement, donc il, donc il faut aller les très, très vite. Parce qu'on peut pas Mais est ne peut pas justement
0: je cette, la activité avec laquelle les informations sur l'enquête sont diffusées? Parce que, précisément, le fait que ce soit sous les feux de l'actualité, c'est aussi prendre le risque que dès que l'information est connue, des gens essayent d'aller détruire les preuves. Soucis de, de quelle est la, est la, la sanction la... théorique, au moins théorique, sur la violation du secret d'enquête, de ou oui, oui, la violation ça, du, du, quand ça l'enquête. vient
13: de, de policiers qui sont pris la main, la main dans le pot de confiture. Je peux vous dire que les, les sanctions administratives et judiciaires sont très lourdes. Mais, le, le secret, secret assez de théorique en l'état, oui, des oui, choses. Ouais, mais oui. elles ne le sont pas quand des policiers se font euh, se font prendre. Euh, euh, la main dans le pot de confiture. Maintenant, euh, le problème des fuites, c'est que ça peut venir euh, des services de police, ça peut venir des services de la justice. Euh, mmh. J'accuse personne. Mais malheureusement, dans une affaire comme celle-là, il y a des centaines de journalistes qui essayent d'avoir de l'info. Et parfois, il bah, y en a qui sortent. Mmh. C'est regrettable, effectivement, pour le secret de l'enquête. Parce que quand des policiers arrivent à un endroit en perquisition, s'il y a déjà des journalistes, ça veut dire qu'il y a peut-être potentiellement d'autres gens mmh. qui ont pu y aller aussi avant. Et en même temps, c'est pas mais un problème de, de se
4: dire... Euh, on agit vite pour rassurer l'opinion et donc médiatiquement, et en même temps il faut que ça soit secret. Vous voyez, il y a une espèce de, de contradiction dans les termes. Enfin, rassurer pas... l'opinion je... médiatiquement et en même temps il faut enfin, que ce soit préservé. Enfin, je ne
5: suis pas, pas sûr que ça soit pour, uniquement pour le public. Non, non, je sais ce que disait non, mais, dans, euh, monsieur le, le Commissaire. Comme ça, il y a aussi éventuellement deux enfants mineurs ouais. qui sont concernés et qui peuvent être violés tous les jours. Donc qu'on aille vite voir si effectivement c'est réel, parce qu'avec euh, le téléphone, si effectivement Pierre Panade l'a eu dans son téléphone, ça, on va vite le retrouver. Je veux dire. Ça m'a pas l'air d'être enfin avec les nouvelles avec les techniques que la police très très vite on prend mmh. l'ensemble de ce qu'il y a dans le smartphone et puis on sait après il y a du travail de, il faut Oui donner, mais bon c'est oui. fait il faut protéger ces enfants tout de suite. Non non bien euh, sûr non mais,
4: mais protéger Pierre Palmade On tout s'entend, suite. je ne regrette pas du oui. tout la rapidité de non, la non, police et des non, enquêteurs bien au contraire. Je m'étonne question. simplement oui. du oui. fait qu'on est aussi vite et que dans d'autres dossiers oui. ça n'aille oui. pas ah, aussi ah, rapidement. Oui.
1: Alors, euh, j'aimerais qu'on s'intéresse à, à l'hôpital Brousse où se trouve actuellement Pierre Palmade dans un service d'addictologie et j'aurais besoin de votre expertise docteur Lewenstein. On va d'abord voir avec nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini en quoi consiste l'assignation de Pierre Palmade qui n'a donc pas été placé en détention préventive. Régine
8: Concrètement, avec cette assignation à résidence, Pierre Palmade doit être à des heures fixées selon l'ordonnance validée par le juge des libertés de la détention dans sa chambre ou à proximité de celle-ci. S'il a des heures libres qui lui sont autorisées, celles-ci ne peuvent pas être tracées, mais il doit rester impérativement dans l'hôpital. Pierre Palmade se trouve au sein du service d'addictologie pour des soins en rapport avec son addiction à la drogue, des soins qui sont imposés par la justice, car après l'accident, Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne, mais aussi à la 3MMC, qui est une drogue de synthèse. Cette assignation à résidence pourrait évoluer, puisque je vous rappelle que vendredi, Jean-Michel Bourlès, qui est le procureur de la République de Melun, avait requis la détention provisoire à la suite de la décision du juge des libertés et de la détention, le parquet a fait immédiatement appel et cet appel doit être examiné sous deux mois. On sera donc à l'issue si Pierre Palmade est placé en détention provisoire ou s'il reste sous contrôle judiciaire avec assignation ou pas dans un hôpital.
1: Merci Régine Delfour, Jean-Laurent Constantini, Docteur Levenstein. Qu'est-ce qu'il que, subit un traitement là actuellement Pierre Palmade
6: Euh, Oui, très certainement, parce que l'atterrissage, entre guillemets, le retour à la réalité doit être particulier, encore plus dans la situation qu'on évoque, mais en général... Après les périodes comme ça de speed hein, et de consommation, qu'on peut comparer à des marathons au sprint, il y a d'abord une descente quand la consommation s'arrête. Les Argentins ont une très bonne expression clinique pour ça. Ils disent se retrouver euh, sur son lit, raide comme un bâton, à chercher la corde pour se pendre. C'est-à-dire d'une descente extraordinairement mortifère et qui est amorti, plus ou moins, parfois par l'alcool, les tranquillisants, etc. Ça, ça a eu lieu, évidemment. Puis après, il y a la période post-marathon, c'est-à-dire que les personnes qui ont consommé comme ça ont perdu des kilos, donc il faut les rénutrir, ne se sont pas hydratées correctement, et évidemment, une dette de sommeil énorme. Donc ça, c'est le premier temps de récupération. Le second temps, c'est celui où la personne n'a plus ses déficits, ses dettes énormes de sommeil et d'énergie et doit faire face à de nouvelles minutes sans ce speed, c'est-à-dire chaque minute, chaque heure. Mmh. Et d'une lourdeur et d'une angoisse terrible, la perception du temps devient différente. Et Mais comment si revenir à l'équilibre d'un point de vue neurobiopsychologique Bah, C'est à peu près le temps, on va dire, de l'hospitalisation, celui qu'on appelle du sevrage, avant de consolider ça pour éviter les relapses, c'est-à-dire les rechutes.
1: Les rechutes quoi. qui sont fréquentes dans ces cas-là, évidemment. Oui. Là, on parle de Pierre Palman, il avait euh, expliqué assez publiquement ses problèmes d'addiction. On peut avoir des addictions mêlées, des co-addictions, donc euh, drogue, euh, sexe, pornographie, tout mêlé dans, dans, Alors, dans, je, dans le même cercle. Alors, je ne vais
6: évidemment pas m'exprimer sur un cas particulier d'un, d'un patient, mais donc, entendez-le comme généralité. S'il y a bien une drogue qui conduit à des co-addictions, c'est la cocaïne. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a Presque toujours une consommation d'alcool parce que ça permet d'éviter trop de on-off et de boire beaucoup sans être dans le coma éthylique. Il y a les co-addictions avec les médicaments eux-mêmes, les benzodiazépines, les somnifères, pardon, mm-hmm. pour pouvoir atterrir cette descente que que j'évoquais. Mm-hmm. Souvent une co-addiction de tabac, parce que quelqu'un même qui ne fume pas avec la cocaïne va descendre un ou deux paquets de cigarettes euh, s'il consomme de la coke euh, la nuit. Et puis après il y a tout ce qui peut être entraîné par l'hyperactivité, l'hyperexcitabilité. Mm-hmm. Et là on tombe évidemment dans la possibilité d'hyperactivité euh, sexuelle et de ce qu'on appelle le chemsex.
1: D'accord, euh, la 3MMC qu'évoquait Régine Delcourt, c'est une drogue de synthèse ?– Une drogue, de, drogue
6: synthèse. de synthèse qui mmh. est à l'heure actuelle la plus diffusée parce qu'elle coûte peu cher et qu'elle est très facile à obtenir. Il n'y a même pas besoin d'aller sur le darknet euh, Maintenant, mmh. il faut, faut savoir ça, c'est que la difficulté que vous rencontrez, c'est que ce n'est pas aller simplement chercher quelque chose dans les cités, c'est qu'on peut se le faire euh, Livrer. délivrer oui. À, à, oui. La à la maison rapidement. rapidement
1: Commissaire Lebar, c'est un véritable problème pour euh, les policiers, ces drogues qui sont euh, plus qu'en vente libre, qui sont en, en livraison à domicile
13: ouais, Écoutez, je vais, euh, je vais essayer d'être, d'être franc, ça n'en serait pas un pour les policiers, si les gens qui consomment ce que vient de décrire le docteur restaient mmh. chez eux et ça ne serait qu'un problème de santé publique et ça ne serait pas un problème de répression ou de police. Le problème dans l'affaire, alors Palmade, mais moi, comme, comme le médecin, je ne vais pas juger, je suis policier mmh. en plus, je ne juge pas Pierre Palmade, mais dans ces affaires-là, au pluriel, euh, ce qui est terrible, c'est quand il y, y a usage du véhicule. Et, euh, et ce qui est ouais. terrible dans notre pays comme la France, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, il y, y a un problème sur l'usage du véhicule. Quand vous êtes quelqu'un d'éduqué, que vous respectez les lois, le véhicule, c'est fait pour se déplacer. Ça peut éventuellement être du loisir si vous respectez euh, les vitesses. Le problème du véhicule, on le voit, dans, j'ai donné trois exemples, c'est dans les refus d'obtempérer, euh, dans les rodéos, euh, dans les conduites sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool, mm-hmm. on a des gens qui finalement servent de véhicule pour nuire aux autres, ou sans le faire exprès, mais dans un état qui fait que le véhicule devient une arme. Donc le sujet, euh, mm-hmm. c'est, c'est, c'est ces addictions-là pour cet exemple-là. Et euh, on voit bien, côté justice... Et ça, ça fait l'objet du débat médiatique. C'est vrai que c'est jamais bon d'imaginer qu'il faille faire des lois ou, ou réagir à coups de menton quand il y a des événements médiatiques. Mais ça permet aussi de réfléchir. C'est qu'en France, le véhicule... Finalement, suscite. Je ne vais pas dire l'empathie ou la compréhension de la justice, mais en tout cas, n'est pas puni euh, comme le serait un crime avec un fusil. Je vais prendre l'exemple d'un, d'un meurtre avec un fusil, mm-hmm. même s'il est involontaire, ça coûte plus cher que de le faire avec un véhicule. Il y a plein d'avocats, de juristes, de policiers ou d'un chasseur, de d'un chasseur oui. ou de de choses.
6: On va
13: avoir le lobby des chasseurs sur le dos. Ils ne sont pas tous alcoolisés. Non, mais, non, mais, mais pour oui. dire que le bil
6: voilà. d'un volontaire voilà, nous intéresse tous dans sa conception et qu'utiliser une arme comme un fusil en étant livre quasiment c'est, pareil, matin, c'est, pareil, c'est la même la voiture, difficulté c'est comme le conscient. C'est une arme. Pas de c'est une arme. Mmh.
13: Et, et, le, et ce que les gens ne comprennent pas, et il y a une confusion aujourd'hui légitime, hein, j'entendais aussi des, des échanges ce matin, le, la notion involontaire, c'est une notion importante oui. du droit parce qu'il y a que trois éléments moraux pour une infraction. Voilà. Une infraction, il doit y avoir un élément matériel, un élément légal, un élément moral. Personne ne va dire de Pierre Palmade qu'il a voulu tuer ou blesser gravement des gens. La question c'est de garder la qualification involontaire dans une infraction même si elle est criminelle mais de considérer si les éléments qui l'entourent, à savoir la prise de drogue, n'est pas en elle-même le crime, en mmh. se servant d'un véhicule alors qu'on devrait même pas penser à rentrer dedans. D'ailleurs, y compris pour ceux qui l'empêchent Bien pas sûr. de rentrer. Bien c'est sûr. ça le débat qui est posé.
1: Mmh. Maitre Slama, un petit oui. mot. Oui. Alors, alors
4: petit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mmh. Euh, mais, ah, on
1: aura le temps après. D'être la rapide peau, quand hein. même.
4: Mais ah, vous avez dit déjà que c'est criminel, c'est délictuel, euh, homicide volontaire. Ça peut surprendre, mais c'est délictuel. Euh, après, ce que propose euh, Gérard Darmanin, il propose beaucoup de choses, donc je ne vais peut-être pas réagir sur tout tout de suite. Mais euh, changer le nom d'un délit mmh. ou même d'un Et crime. Créer un
1: homicide routier. Oui. Et ça ne change ça, rien, c'est du cosmétique, changer, c'est de ce la jeu, politique, absolument. c'est de la
4: communication, c'est réagir et faire de la politique finalement. Mais ce n'est pas changer le droit. Allez, voilà.
1: On y revient dans un instant. Je vous interromps, il est 18h30, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité. Et c'est Mathieu Deves qui nous le donne.
2: On vient de l'apprendre, un nouveau séisme de magnitude 6,4 a frappé le sud de la Turquie. Plus tôt dans la journée, le président turc a annoncé la construction de 200 000 logements dans les 11 provinces turques affectées par le séisme du 6 février. Ce séisme de magnitude 7,8 a fait plus de 41 000 morts en Turquie et détruit ou gravement endommagé plus de 118 000 bâtiments. Elisabeth Borne promet de transcrire dans la loi un accord conclu récemment entre syndicats et patronats sur le partage de la valeur en entreprise. Cet accord généralise des dispositifs d'intéressement ou de participation à toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Emmanuel Macron reçoit ce soir des centaines d'acteurs de la French Tech à l'Elysée, un secteur apprécié et mis en avant par le chef de l'État. Ces entrepreneurs figurent tous dans la promotion 2023 des jeunes sociétés technologiques françaises les plus performantes. Et demain matin, Emmanuel Macron sera aux aurores au marché de Rungis, en banlieue parisienne, aux côtés des Français qui travaillent tôt. Voilà
1: pour le rappel des titres de l'actualité. On se retrouve dans un instant après une courte pause avec nos invités. On revient sur l'affaire Pierre Palma. On prendra les nouvelles de l'état de santé des victimes de la voiture accidentée qui était en face de lui. Ce père de famille et ce petit enfant de 6 ans qui sont toujours dans un état grave. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. 18h35, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe dans Punchline avec Jean-Sébastien Ferjou, avec maître Dylan Slama, le commissaire David Lebarce François Buponi, et nous avons été rejoints par le docteur Jean Dorido, psychologue. Bonsoir à vous, merci Bonsoir. d'être avec nous. On continue à évoquer cette affaire Pierre Palmade, qui a désormais euh, trois volets, puisqu'il y a euh, le volet accident de la route, le volet euh, stupéfiant, à consommation de drogue, et un volet que les enquêteurs sont en train de, de vérifier concernant une éventuelle utilisation d'images pédopornographiques. Euh, docteur Dorido, comment est-ce que c'est possible, encore une fois, euh, qu'il y ait une telle accumulation d'affaires sur une seule personne C'est une – Multi-addiction, en réalité
14: ah ?– ben Effectivement, oui, vous mettez le doigt dessus. Les, 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 les toxicomanies ne, ne sont pas exclusives les unes des autres. Et bon ben là, pour l'instant, c'est tout, tout n'est qu'au stade des hypothèses. Toutefois, oui, il y a des personnes qui sont, bien sûr, polytoxicomanes, qui consomment de la cocaïne, de la 3-MMC qui euh, pratiquent le game sexe et qui peuvent avoir des euh, fantasmes euh, pédophiles. Euh, pour la psychopathologie, euh, une personne pédophile, c'est une, elle est considérée comme pédophile dès lors qu'elle va s'exciter euh, à l'idée d'expérience sexuelle avec des enfants. Ça ne présuppose pas le passage à l'acte. Mmh. Et puis, ben, il y a des personnes qui passent à l'acte et alors elles deviennent des euh, pédocriminels. Mmh,
1: mmh, ce qui est évidemment euh, lourdement condamné, euh, David lebars aujourd'hui, on démantèle des réseaux de pédocriminalité euh, tous les jours en Europe
14: Au,
13: Autant qu'on le peut, mmh. et euh, sur des affaires comme celle-là, on a parlé de la, de la vitesse à laquelle doit aller la justice sur des affaires comme ça. S'il y a bien des, des, des affaires euh, graves à la fois pour euh, la protection des victimes quand c'est des mineurs, euh, c'est bien celle-ci. Euh, après, je... Voilà, je, moi je vous dis, je reste très prudent par principe, parce que je suis très respectueux du droit, J'ai, je précise aussi que dans cette... Euh, je ne parlerai pas d'un troisième volet, moi, parce qu'un troisième volet, ça voudrait dire que le troisième est mmh. issu mmh. du deuxième. Très bien. Or, il y a un témoin crédible, puisque ça a déclenché une enquête avec des perquisitions, mmh. qui dit que Pierre Palmade a fait ceci ou cela, mais je note quand même qu'il y a eu des perquisitions préalables dans les domiciles de Pierre Palmade, dans l'affaire de Stup, et ce n'est pas au cours de ces perquisitions préalables qu'ont été trouvés d'éventuels mmh. supports D'images pédopordographiques, donc prudence. Euh, Mais rassurez-moi, commissaire, quand on fait une perquisition
1: pour stupéfiants, on saisit les ordinateurs.
13: Ça dépend, alors on se fait Ferrari, vous non savez, ça dépend de, ça de la nature de l'affaire. Vous savez, euh, qu'est-ce qu'on dirait euh, si euh, l'intégralité de la maison de Pierre-Palmade avait été retournée et tous les ordinateurs embarqués euh, Si vous pouvez consulter, vous assurer qu'il euh, est usagé, hein, il n'y avait pas d'élément, mmh. sauf euh, à ce qu'on apprenne le contraire, selon lequel il serait trafiquant. S'il si mmh. est trafiquant, on prend tous les ordinateurs, on les exploite. Usagé, c'est différent. Maintenant, je ne sais pas ce qui a été trouvé non plus, parce que non, le secret non, mais de l'enquête, sûr. fort heureusement, tout n'est pas sur la place publique. Il n'est pas évident qu'il y a eu besoin de ramener tous les ordinateurs. En revanche, là, ce qu'on peut constater, c'est que dans l'affaire... De pédocriminalité, là, tous les supports informatiques sont ramenés, bien évidemment.
1: Maître Dylan Slama. Oui, alors, pour aller plus loin,
4: encore une fois, je vous avais plus de ce que moi, mais les usagers, c'est assez rare qu'on fasse des perquisitions chez eux, hein. de toute façon. Euh, c'est assez rare, moi, mes clients sur-usagers, soyons honnêtes et allons jusqu'au bout. C'est même rare qu'ils soient poursuivis et condamnés. Euh, donc là, encore une fois, moi, je reviens au fait qu'on a une justice particulièrement euh, attentive, on va dire, au qui, sort qui, de... qui ont... Oui, voilà. il y a d'autres dimensions. Ouais, mais là, non, on parlait bien du volet simplement sur le stupéfiant. Et sur le reste, alors, j'entends, et c'est normal que bien sûr, on parle de la répression, on a entendu Gérald Darmanin ce matin, euh, moi je trouve qu'on parle relativement peu euh, du volet préventif et c'est bien que vous soyez là d'ailleurs pour en parler et je vais dire quelque chose qui, qui, qui peut choquer parce qu'on parle beaucoup justement de volet préventif ou répressif s'agissant euh, du stupéfiant mais je vais dire quelque chose qui peut choquer mais en tout cas je vais, je vais être pragmatique en Allemagne s'agissant euh, de la pédocriminalité ont été mis en place euh, des systèmes de prévention pour des personnes, des adultes euh, qui mmh. se diraient avoir des désirs euh, pédophiles et donc euh, des espèces de, mi- de numéros verts et des suivis pour qu'ils puissent mmh. appeler mmh. Euh, et pour qu'ils puissent être pris en charge et ce sont des choses qui fonctionnent. Euh, alors ça peut choquer, parce qu'on se dit, attendons, on va, ne on va, va pas accueillir et encadrer ces gens-là, mais euh, c'est quelque chose qui existe en Allemagne, euh, qu'on n'imagine pas du tout aujourd'hui mmh. en France, où justement on ne parle que de répression et de répression, et d'ailleurs c'est aussi de problème en a euh, sur la cocaïne et sur un certain nombre euh, d'addictions, mais y compris sur ce volet-là, euh, un aspect préventif est possible, il existe en Allemagne, il fonctionne, on mais peut peut-être l'imaginer en France. François problème, c'est qu'on ne perd plus François, de prévention
5: pour que... rien depuis six ans en France. Enfin, très longtemps, on a vu un grand débat... Mmh répression, prévention, plus pour... Et on était tombés d'accord tous pour dire, allez, il faut faire de la prévention et de la répression. Il voilà. faut faire les deux. Et puis, pour des raisons que moi j'ai du mal un peu à comprendre, depuis 5-6 ans, on ne parle plus que de répression et la prévention a disparu. Alors, enfin, c'est, c'est vrai pour la prévention de la délinquance, c'est vrai pour... Enfin, dans, dans, s'agissant dans... de l'alcool,
4: on connaît par cœur, il y a des discours
5: des politiques. Hein. Alors, que, alors qu'on avait mis, entre guillemets, 20 ans à élaborer une politique mm-hmm. de lutte contre la délinquance ou mm-hmm. la toxicomanie en disant il faut de la prévention et il faut de la répression dans ce cas passage à l'acte. Et qu'on était tous d'accord. Ça, ça a disparu, effectivement. Et là, dans le, le cas de la toxicomanie, ou le cas... Euh, il faut effectivement éviter que ça arrive. Il faut lutter contre les trafics, mais il faut tout faire en sorte, peut-être, faut, peut-être, mettre peut-être, tout peut-être, en simplement. œuvre pour éviter que des, des, des gens basculent dans la toxicomanie. Mm-hmm. Et là,
0: effectivement, ce n'est plus d'actualité. Dans il y a, il y a certainement deux dimensions. Il y a la dimension le fait que l'action publique n'est pas beaucoup misée sur la prévention contre les toxicomanies, contrairement au tabac ou à l'alcool ça tue moins directement. C'est une des raisons l'autre raison étant de redouter que ça serve d'effet publicité en tout cas c'est ce que on dise un certain nombre de responsables politiques, notamment d'anciens ministres de la Santé. Oui. Et après, probablement, il y a un vertige collectif, parce que la question qu'il y a au fond des choses, c'est pourquoi sommes-nous, on est la société qui ont le plus de liberté que ce qu'on a jamais connu au cours de l'histoire. Probablement parmi les sociétés qui, pareil, bénéficient du plus de prospérité que ce qu'on a connu au cours de l'histoire. Et pourtant, nous sommes parmi les pays les plus drogués
1: mm-hmm. au monde,
0: alors qu'avant, traditionnellement, Et les drogues une que ce soit. La Exactement, c'est le cas sur les, anti... enfin, sur les antidépresseurs aussi alors que normalement la drogue c'était pour des gens qui avaient le ventre vide pour oublier que vous aviez le ventre vide, le 4, la cocaïne en Amérique du Sud ou euh, pour travailler dans des mines alors que vous n'avez pas à manger on est des sociétés qui justement ne sont pas confrontées à ça et pourtant nous avons collectivement ce besoin-là et on voit que la progression de la cocaïne est profondément inf... enfin inquiétante comme celle des drogues de synthèse mais cette question-là elle est vertigineuse parce qu'elle renvoie à la question du sens et, on Et malheureusement, les... nous sommes une
5: société pourrait... qui peine à définir de du sexe. On pourrait de être... de on de aussi entendre le ministre de la Santé. Mm. Parce que c'est aussi un problème de santé publique. Oui, de ah, bien rideau. sûr que c'est un problème de santé
0: publique. Oui,
14: oui. oui je rejoins le, les propos de Rosa Puponi. C'est vrai que mettre cela maladie, on entend Gérald Darmanin, très bien, on a un ministre de l'Intérieur. On se demande si on a un ministre de la Santé dans ce pays. C'est un silence assourdissant. Tout le monde parle de cette triste et dramatique affaire, euh, sauf le ministre de la Santé. Et, et je, 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 je reprends vos propos, c'est un fait que je parlerais plutôt d'éducation plutôt que de prévention. Mmh. Euh, on a besoin d'une éducation euh, aux substances, expliquer aux enfants les dangers euh, comportementaux, les dangers euh, sur euh, la santé. Est-ce que vous évoquiez euh, par rapport à la pédocriminalité, si on, si on essaye de retrouver des, des points communs, des dénominateurs, commun entre la toxicomanie et la pédocriminalité, c'est un fait que les personnes concernées vous expliquent qu'elles sont prises de quelque chose d'impérieux. Mmh. Ça leur tombe dessus. C'est comme une personne boulimique qui sent qu'elle va, elle va faire une crise. Elle sent que ça monte. Et c'est un fait que ces expérimentations, quand elles sont mises en place en Allemagne, c'est vrai que ça donne du résultat. Et c'est d'ailleurs ce que pratiquent euh, les toxicomanes euh, qui sont inscrits dans mmh. le champ des alcooliques anonymes, narcotiques mmh. anonymes. Oui, Ils oui, ont un parrain qui ils peuvent appeler H24 quand ils sentent cette fragilité qui vient. Et, et pour reprendre vos, euh, vos propos, euh, M. Fargeau, c'est vrai que c'est le soutien social euh, qui, qui fait toute la différence mmh. en réalité. Mmh. Quand vous vous prenez en charge un toxicomane, c'est plus cette personne va être entourée, euh, moins elle va se sentir seule, mmh. euh, vraiment euh, prisonnière de, de, de son isolement, plus, plus elle va être entourée et plus là elle a des chances de s'en sortir et surtout de ne pas rebasculer mmh. dans le produit.
1: Commissaire mars les policiers sont aussi chargés de faire de la prévention, parfois dans les collèges, dans les... ils vont, les policiers, parler de... Mais ce n'est pas suffisant, évidemment.
13: Alors, ça ne marche
0: pas.
13: Tout est dit. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Ouais. C'est très bien parce que c'est d'abord reconnu. C'est euh, et Les jeunes enfants, euh, parce que ils, ils peuvent voler au, au, stade du collège, hein. mm-hmm. euh, c'est au stade du collège. C'est important pour eux de voir la police et de voir la police dans un message et pas seulement dans un rôle de, de répression. C'est bien aussi pour la police hein, de se montrer sous ce visage-là. C'est ce qu'on appelle les, les policiers formateurs antidrogue hein, pour ce qui est sur euh, du sujet des, des drogues. Mais ça ne suffit pas. Euh, les chiffres ont été donnés. On va pas les, je ne vais pas les, les réciter. On a une, une augmentation nationale de la consommation des drogues. Moi, j'ai démarré ma carrière dans les stupéfiants, comme vous le savez, j'ai connu à peu près tous les prix, toutes les consommations, j'ai vu tous les pics. Euh, ma carrière de 30 années de policier, elle commence alors que Pierre Palmade lui-même est connu comme un usager notoire de, de produits stupéfiants. Notoire. Je, je n'atteins pas à sa, à sa présomption d'innocence puisqu'il mmh. en parle lui-même. Mmh. Donc on voit bien que euh, à, à travers l'affaire Pierre Le Palmade, c'est un sujet de consommation et aujourd'hui euh, ce qui est dit sur les, malheureusement dans les médias, sur les plateaux télé, tout est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de catégorie socio-professionnelle dédiée à un produit. Je vous donnais l'exemple d'un, d'un point de, de vente, un four, comme on appelle ça, euh, à Saint-Denis, qui était un, un four énorme où il y avait 500 clients jour et de temps en temps euh, moi-même je voulais euh, discuter avec des clients pour savoir quel profil ils avaient pourquoi ils revenaient, vous avez de tout j'ai vu des conducteurs de métro, j'ai vu des profs j'ai vu des fonctionnaires, j'ai vu des gens, des CSP plus j'ai vu des gens en difficulté, j'ai vu des gens qui reviennent malgré le fait qu'ils se soient fait agresser parce que le produit est bon, parce qu'ils ont leurs habitudes j'ai vu de tout, donc euh, c'est un problème national et dans ces catégories là eh bien il y a ceux qui franchissent encore un palier, qui vont conduire une voiture ou une moto alors qu'ils sont dans des états pas possibles etc etc et je reviens au sujet Mmh. Moi, pour moi, un des sujets aujourd'hui, si ça doit avoir une, une vertu, ces débats, c'est de considérer que le véhicule, c'est une arme par destination et qu'il doit être traité comme tel. Et même s'il y a le côté involontaire dans une mmh. infraction, il faut que l'usage de drogue au pluriel, alcool inclus, parce que ça fait un peu l'objet d'un, mmh. d'un oubli du débat. Vous savez, aujourd'hui, on perd tout son permis quand on est à plus de 0,8 g d'alcool et on n'en perd que 6 points quand on est sous stupéfiant. Donc déjà, il va falloir équilibrer l'échelle des valeurs. Bah là, et puis oui, il faut, puis, il faut faire de la voiture une euh, arme. Tu conduis bourré, tu conduis sous stupéfiant. Je ne vais pas faire les slogans publicitaires de ceux dont c'est le boulot. Euh, La la voiture est une arme et accessoirement d'ailleurs, ne peut-être pas en faire qu'une peine complémentaire. Je ne sais pas si juridiquement c'est possible. Moi, je suis policier, je ne suis pas législateur. La voiture, elle doit être saisie systématiquement. Euh, Ce n'est pas encore le cas dans toutes les affaires. C'est une confiscation, c'est la justice qui le décide. Après, en peine complémentaire, il faut prendre tous les véhicules qui servent à ça. Comme ça, on va peut-être passer un message pour notre côté de répression. Et je laisse à ceux dont c'est le boulot le fait J'aimerais
14: compléter, parce que vous évoquez ces points de deal comme ça, ouais. ces fours. Il euh, y a un, une problématique supplémentaire aujourd'hui, c'est que les dealers se sont mis évidemment aux nouvelles technologies ouais. et maintenant les usagers commandent directement via les réseaux sociaux leurs produits qui leur sont livrés à la porte de leur domicile et ils, vous, ils viennent vous chercher sur les réseaux sociaux, ils font des promos, ils font de, de la gestion de relations clients, du marketing. Alors on pourrait positiver en disant qu'au moins la personne ne prend plus son automobile. Toutefois, ça rend une accessibilité au produit là où il fallait jadis, je dirais quand même sans canailler, en allant vraiment dans les, dans les bas fonds, euh, trouver du produit. Aujourd'hui, c'est le produit qui vient à la porte ça du une, consommateur. Ça une autre question, oui, c'est ça, bien, c'est ça envoie au jour, regard que nous portons
0: collectivement, là encore sur ces pratiques parce que précisément comme c'est difficile de le traiter uniquement par le plan répressif et ça n'a pas marché on l'a vu aux États-Unis regardez aux États-Unis quoi 40 ans 50 ans de guerre ça a coûté plus de 500 milliards aux États-Unis depuis 1999 il y a eu 1 million de morts par overdose 1 million de morts par overdose la répression seule Ça ne marche pas. À un certain degré, c'est aussi la réprobation. C'est autre chose, la réprobation. Parce que vous le disiez, si vous vous le faites livrer, mais que finalement tous vos amis disent, bon, bah, après tout, parce que nous sommes une société, il ne faut surtout jamais, on considère que ça relève de la liberté des autres. Oui, on peut dire qu'il y a la liberté de se détruire. Sauf que, en général, quand vous vous détruisez, vous détruisez aussi les autres. Pas uniquement ceux que vous croisez dans la rue. Vous détruisez aussi tous ceux qui étaient, parce que moi, je connais assez peu de gens qui vont acheter leur cocaïne dans la jungle, dans les laboratoires directement en Colombie. hein. Ça veut dire que, de toute façon, s'assoit totalement sur le destin de tous les gens dont les vies sont, bri- sont brisées à absolument. tous les échelons de la chaîne. Et on est une société qui finalement dit, bon, bah on fait semblant de ne pas s'en rendre compte. On peut s'émouvoir du fait que certaines baskets sont fabriquées par des enfants, mais on ne s'émeut
4: absolument pas
1: du fait que la cocaïne fait, arrive bah, dans la nos La cocaïne, le cannabis, enfin toutes les drogues. Enfin, vraiment...
0: Vous voyez bien que c'est...
4: Maître Slama. Alors peut-être pour répondre sur ce que vous disiez j'entends qu'il y a une envie de, de plus de répression mais il faut savoir que les, les textes déjà en vigueur permettent déjà une répression extrêmement importante et on dit souvent euh, depuis ce matin Gérald Darmanin pr- pr- propose euh, mm-hmm. 12 points en moins si jamais on est euh, contrôlé, contrôlé avec du stupéfiants et ça pourrait euh, laisser penser qu'aujourd'hui si jamais on se fait contrôler on peut continuer à conduire parce qu'on n'a que 6 points. Il euh, faut quand même préciser à ceux qui nous écoutent parce que pourrait y avoir une confusion mm-hmm. que si jamais on est contrôlé le permis est suspendu euh, mm-hmm. de manière automatique. donc je rassure on ne peut plus conduire même avec 6, 6 points en moins mm-hmm. euh, donc finalement oui on peut toujours aller plus loin. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, si vous voulez, ça ne s'arrêtera jamais. Là, il propose d'enlever 12 points à ceux qui conduisent avec usage stupéfiant. Mais si vous voulez, euh, on peut toujours craindre que dans 6 mois, 1 an, il y ait un nouvel accident, un nouveau fait divers, une mais nouvelle c'est émission c'est collective, c'est
5: collective. Le ministre, pro... fait... il en sort, il fait de la politique. Oui, oui mais moi, je Alors, je, je, simplement il, c'est il, il, il pourquoi les textes il, en vigueur, oui, finalement, il, finalement, il, sont il, super Il dit deux choses importantes. Un, on ne peut pas continuer comme ça, donc effectivement, il faut durcir. Et quand il parle d'homicide routier, il ne faut pas oublier que ça vient des associations. Oui. En particulier Mme Alénaud qui a dit, il faut que ça soit... Et je pense que le terme est important. Dire à des gens, vous prenez la voiture avec, en ayant pris de l'alcool ou de la drogue, c'est comme si vous preniez une arme. Et si vous tuez quelqu'un, c'est un homicide. Oui, mais alors... Mmh, oui, non, mais mais d'accord, mais oui, j'entends, mais alors quoi Demain, il oui, oui, faut faire de la et on dira
4: assassinat routier, vous voyez bah, Jusqu'où bah, on va euh, s'arrêter Oui,
5: oui mais, oui, mais c'est, c'est de la pédagogie. On, on en parlait tout à l'heure pour oh, le fait Le sens. fait de... Oui, mais justement, les mots ont un sens... Ben Là, oui. On on prend une arme, on on tue quelqu'un sans le faire exprès, c'est un homicide volontaire. On prend une voiture en étant étant sous la prise de l'alcool, on on blesse ou tue quelqu'un, c'est un homicide. Vous avez raison.
1: J'aimerais quand même poser une question au psychologue qui est sur notre plateau, le docteur Dorido. On a parlé de l'alcool, de la drogue, on ne parle pas des médicaments. C'est-à-dire les antidépresseurs, les anxiolytiques. Tous ces médicaments qui altèrent évidemment le discernement. C'est marqué dans la notice. Attention à ne pas prendre le volant. Mais qui vérifie Est-ce qu'il y a des contrôles est-ce qu'on peut prendre le, con- le volant quand on est euh, sous traitement
14: Alors, est-ce qu'il y a des contrôles Ça, il faut demander à notre, à notre ami policier. Non, mais ça altère aussi Notamment, le discernement. Si vous voulez, les, pour ça, les anglo-saxons sont quand même meilleurs que nous autres français parce qu'ils appellent n'importe quel produit actif drug. Mm-hmm. D-R-U-G, drug. Et vous avez les drugs qui sont euh, licites. Vous avez des drugs qui sont sur ordonnance, mm-hmm. qui sont là pour le coup fabriqués dans de très bonnes conditions d'hygiène et de respect du droit du travail. Et puis vous avez des drugs qui sont illicites, qui sortent des laboratoires clandestins. Et, 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 et pour le psychologue, le problème en réalité est un. Th- complètement indépendant de de ces structures artificielles et législatives. Si d'accord. vous voulez, nous, enfin nous, on n'a pas connu sur ce plateau, nos arrière grands parents ont connu des fumeries d'opium, il y avait des comptoirs en Indochine, il y a même on un d'accord. champ militaire qui s'appelle Opium, les, les militaires français allaient fumer l'opium dans les fumeries. Et, et, et pour reprendre, par exemple, le nombre de morts, il y a aux USA un problème de santé publique majeur autour des morts par overdose de consommation d'opiacés sur ordonnance. Et oui, bien sûr, bon, vous soulevez... le ce si dangereux C'est chacun... quand on
1: prend un antidépresseur
14: quand on Alors... prend... Aux yeux de la psychologie et de la dictologie, clairement, on n'est pas moins dangereux quand mm-hmm. une personne, passez-moi l'expression, est complètement dans le cirage parce qu'elle a consommé, je ne vais pas donner de marque. Non. Enfin, il y a des molécules aujourd'hui psychoactives extrêmement fortes qui sont euh, prescrites par les médecins. Qui sont prescrites par les médecins et, et, et évidemment, très souvent, à juste titre, la personne en a besoin et pour autant, la personne, elle prend son automobile et c'est un véritable danger et public. Et sur ce non. sujet et de après, santé publique, je juste je un mot, c'est, un plus un jour, c'est plus de tendance. morts, ce que vous disiez, les morts par opioïdes
0: aux États-Unis, c'est plus de morts maintenant chaque année que le nombre cumulé de morts par arme à feu plus tous les morts de la route D'accord. vous imaginez c'est l'ampleur du problème est... et du ça mort. c'est un problème pour le coup de morts sur ordonnance
1: Merci. légale absolument, Docteur, euh, commissaire le Barf, pardon
0: je, je vais rejoindre ce qu'a souvent dit l'avocat sur
13: ce plateau, on ne va pas demander à la police de résoudre tous ces problèmes là euh, vous, vous la êtes confrontés quand même et, et pourquoi ben, on va dire les choses aussi parce qu'on ne pourra jamais contrôler tous les automobilistes même si je trouve, et c'est, ça peut surprendre en tant que policier, en tant que citoyen qu'on n'est plus assez contrôlé sur la route je ne sais pas comment euh, les gens voient les choses, mais on voit... Euh, mmh. Moi j'ai le souvenir du, du confinement, on voyait les gendarmes ou les policiers partout pour ne pas aller à tel ou tel endroit, on s'est rendu compte que c'était possible, mais le reste du temps, on n'est pas tellement contrôlé sur la route. Bon, mais ça, mmh. euh, il faut aussi dire qu'on ne pourra pas contrôler tout le monde. Premier point. Deuxième point, quand bien même on contrôlerait les gens On n'aura pas les outils, euh, ça va être la limite, pour savoir sûr, s'il y a bien sûr, bien sûr. un état dans lequel la personne est en mesure ou pas de conduire. Je vais aller sur quelque chose qui va choquer, mais c'est la réalité. Le cannabis... La personne qui est positive au cannabis, ça ne veut rien dire parce que le cannabis, la Il prise 3, qui date d'il y a deux heures ou la prise d'il y a deux jours, ne va pas déterminer l'état dans lequel la personne ne peut ou pas conduire. J'en parlais avec l'addictologue qui était sur le plateau précédemment, entre 7 et 10 heures selon un fumeur régulier ou pas régulier, finalement c'est plus une emprise. Donc le cannabis déjà va sortir du spectre pour dire monsieur vous n'êtes pas ou madame en mesure de conduire. Alors la coke c'est plutôt plus facile si, mais je laisse les médecins s'exprimer oui. parce que la prise de de, de de cocaïne peut se 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 gradifier. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a mmh. différents niveaux de positivité. Donc mmh. voilà. Alors vous imaginez bien et, et les drogues alors, de synthèse les pour les médicaments. Vous imaginez bien qu'on n'a pas Impossible. une Impossible. soufflette par produit. Donc tout ça est irréalisable. On mmh. en revient à la nécessaire prévention au Fait que quand on est normalement constitué, on ne prend pas sa voiture quand on est dans le cirage. Je prends votre terme. C'est irresponsable. Et les gens qui montent dans des voitures avec des gens qui sont dans le cirage sont irresponsables aussi. Moi, j'en veux largement en tant que citoyen aux deux fuyeurs qui se sont barrés comme des lâches et qui racontent en plus n'importe quoi mais dans les médias. En ils plus, ils ont de... pas de pudeur.
1: Bah oui, mais ils sont sous statut de témoins assistés.
13: Oui, bah ça, c'est le, la justice. Je respecte ce que décide mm-hmm. la justice. En qu'ils se sont barrés comme des lâches. Ils auraient mm-hmm. pu faire du secours ou, ou donner des éléments d'enquête. Voilà, ils auraient pu rester sur place. Bah enfin, moi, je, je mm-hmm. considère mm-hmm. que c'est un devoir citoyen bah, parce qu'ils avaient des choses sans doute à cacher ou qu'ils ont mal réagi, mais ça, c'est leurs avocats qui se débrouilleront pour défendre leur version. J'ai juste entendu celle d'une avocate cet après-midi, elle aurait mieux fait de s'abstenir parce que c'était mmh. grotesque. Ça vous et a mis, un mis un en moment... colère. Hein mais ça met en colère parce que c'est irresponsable et irrespectueux pour les victimes. Il y a des gens qui sont gravement blessés dans la vie et complètement brisés et il y a des plaidoiries qui se font sur les plateaux télé qui sont indécentes. Il y a un moment, les, les, les palais de justice, la justice, ça se fait dans les prétoires. C'est non. pour ah, ça toujours de ne pas aller dans le fond des affaires suis... pour parler de, des principes. Alors, non, alors L'avocat de réflexion. je, 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 je parce oui,
4: oui, partir du moment où les mises en cause sont systématiques toute la journée, il est normal aussi qu'au bout d'un moment la défense puisse s'exprimer. Là, là vous dites une, des certaines choses, il euh, y en a qui sont vraies, moi j'ai lu euh, aussi qu'ils euh, sont partis au moment où euh, les secours étaient déjà arrivés, où des choses étaient en place. Euh, si vous voulez, on ne peut pas comme ça sans tout savoir, ils ont été placés sous le statut de témoin par un magistrat qui a vu le dossier. Euh, si vous voulez, ce serait inimaginable que des personnes, euh, sans doute que tout leur entourage d'ailleurs, leur entourage professionnel, amical, familial, tout le monde les a identifiés et reconnus, euh, il serait inimaginable euh, d'imaginer que chacun puisse Puissent, sans avoir accès au dossier euh, venir les mettre en cause euh, continuellement et que leur avocat ne puisse pas s'exprimer c'est normal aussi que l'avocat fasse son travail ah, y compris médiatiquement lorsque ah, la mise en, en cause
5: là-dessus leur attitude n'est pas acceptable il quitte le lieu il retourne chez Pierre il
1: fuit les passagers de sa voiture il fuit
5: pendant deux jours il s'est rendu. La voiture, il a fallu que la chargée euh, de communication euh... du ministre de l'Intérieur leur demande de se oui, rendre. Oui, mais alors moi je vais. Alors,
4: c'est pas pour prendre euh, leur défense, mais honnêtement, honnêtement, moi je vous dis ce que, c'est que c'est je c'est que pense. Dans niveau. ces circonstances, avec l'ampleur médiatique de ce qui s'est passé, avec la crainte qu'il peut y avoir, je dis ce que je pense. Moi je trouve que se rendre, c'est aussi un acte de courage. D'accord. L'immoralité n'est pas une infraction. Dans cette affaire-là, on a beaucoup de morale. Et en fait,
13: la morale pénale, l'élément moral ou la morale, faire ou pas faire, on est à la limite de tout ce qui est. Voilà, Mais cette affaire, pour... elle,
1: est, elle, est, elle, est, elle, elle interpelle elle tout est le monde très parce qu'elle est emblématique. Elle est emblématique. Elle, elle est très complexe. Et, et chacun peut, peut s'identifier à une des, euh, voilà, une des personnes qui Elle les accidentent Elle justement voilà, l'affaire
13: du, du fils Aléno, le, le cuisinier. Absolument. Et, et, et peut-être que ces affaires-là feront avancer les choses, mais c'est vrai que dans l'émotion, c'est compliqué aussi de, de, de réfléchir avec du recul. Il faut Vous du recul raison. pour faire du droit.
1: Merci beaucoup, commissaire Lebarz, docteur Dorido, maître Slamage Jean-Sébastien Ferdu, François Puponi, dans un instant, Christine Kelly sur CNews et ses invités pour passer à l'info. Et Europe 1, soir, sur Europe. Bonne soirée sur nos deux antennes.